0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Marcin Antosiewicz i bardzo dziękuję Nowej Konfederacji za zaproszenie do poprowadzenia bardzo ciekawej, ale też może trochę kontrowersyjnej debaty z tytułem Upadłe elity polityczne. To jest debata miesiąca sierpnia. 2022 roku, oczywiście, żeby zachować tutaj także fakty historyczne, czy też kronikarskie. Dzisiaj zresztą o historii będzie trochę tej współczesnej najnowszej, bo przede wszystkim ten tytuł jest zainspirowany książką wybitnego polskiego historyka profesora Antoniego Dudka. Książka nosi tytuł o dwóch takich, co podzieliły Polskę i profesor Dudek rozmawia w tej książce, to jest wywiad rzeka. O tym duopolu PO PiS z redaktorem Natalią Kołodzeńską-Makdziarz, którą także serdecznie pozdrawiamy i gratulujemy publikacji. Ja też późno zostałem poproszony do prowadzenia tej debaty i powiedziałem, że nie wiem, czy zdążę w całości przeczytać tę książkę, ale na pewno ją przekarkuję, bo jestem na wyjeździe, jak Państwo widzicie, to nie z lenistwa łączę się z sypialni, ale nie byłem w stanie się oderwać od tej książki i straciłem północy, ale nie żałuję, bo jest naprawdę bardzo ciekawym opisem o ostatnich 17 lat, także żywo, dynamicznie napisana i dlatego cieszę się, że dzisiaj będziemy mogli o tym rozmawiać. Na początek witam głównego gościa, że tak powiem, od którego rozpoczęła się ta debata, profesora Antoniego Dudka. Dzień dobry Panie Profesorze.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Pan profesor Dudek jak państwo na pewno wiedzą jest autorem tej książki jak powiedziałem, a także kilku innych, chociaż ta wydaje się najbardziej być koszką o współczesnej historii Polski. Zaraz będę pytał dlaczego jest politologiem, historiologiem, profesorem nauk humanistycznych UKSW, ale nie tylko z nim będziemy rozmawiać o tej jego tezie, bo będziemy rozmawiać dzisiaj także z doktorem Heleną Anną Jędrzejczak. Dzień dobry pani doktor? Dzień dobry. Pani doktor jest socjolożką historyczką idei zajmującą się relacjami między władzą polityczną i religijną, teologią polityczną, polityką bieżącą historyczną jest członkinią Zespołu Kultury Liberalnej. Witam także redaktora Michała Sutowskiego, politologa, tłumacza, publicystę, członka Zespołu Instytutu Krytyki Politycznej współautora, także wielu wywiadów rzek, ale akurat nie tego. Dzień dobry. Dzień dobry. I witam także redaktora Remigiusza Okraskę, socjologa, działacza społecznego, publicysty, redaktora naczelnego portalu i kwartalnika Nowy Obywatel. To jest kwartalnik, który krzewi ideę sprawiedliwości społecznej. Jest także redaktor Okraska autorem książek o tematyce społeczno-politycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. I zacznę, pozwolicie Państwo, mam nadzieję, że to będzie żywa debata, ale najpierw zacznę od profesora Dudka oczywiście, bo spotkamy się dzisiaj z jego powodu. Panie profesorze, tak jak powiedziałem, pani jest autorem kilku książek o współczesnej historii polskiej. One były słodko-gorzkie. Ta w zasadzie jest tylko gorzka. Upadłe elity polityczne, to nie jest jej tytuł, to jest tytuł naszej debaty, ale właśnie on jest zainspirowany rozdziałem o stanie polskiej klasy politycznej. Czy faktycznie jest z nami aż tak źle? Bo można by powiedzieć, że co najmniej od 250 lat w tych dniach pamiętamy o rocznicy pierwszego rozbioru Polski z 1772 roku. Chyba mamy najlepszą Polskę, jaką mieliśmy właśnie w tych ostatnich 250 latach. To dlaczego tak surowa ocena klasy politycznej?
1: No więc ja powiem tak, ja się nie do końca z panem zgodzę, że ta książka jest wyłącznie gorzka. Tam są elementy słodsze i choćby w podsumowaniu ja piszę, że uważam ten okres minionego, minionych trzech dekad za jeden z najbardziej udanych w w dziejach dziejach najnowszych Polski, czy w dziejach w ogóle Polski. Natomiast mój pogląd jest taki i, i oto jest ta moja pretensja, że myśmy jako Polska nie wykorzystali bardzo wielu szans, które mieliśmy, dane przez dobrą koniunkturę międzynarodową, dobrą koniunkturę nie wyłącznie gospodarczą przez cały ten okres, ale jednak przez większość tego okresu do zmian państwa polskiego na większą skalę, bo to wszystko mogło się udać znacznie lepiej, gdyby nie błędy popełnione przez pewnych konkretnych polityków i w tym sensie mam do nich pretensje. To nie znaczy, że myśmy żadnych szans nie wykorzystali. Nie, myśmy wykorzystali wiele szans, bo myśmy naprawdę przy najbardziej skrajnie pesymistycznym scenariuszu mogli być dzisiaj w położeniu Białorusi. I to albo Ukrainy. I to jest naprawdę taki scenariusz, który też można nakreślić. Więc w tym sensie myśmy zrobili ogromny skok do przodu, tylko ja bym chciał więcej. I ta książka jest o tym, dlaczego nam się nie udało zrobić tego skoku znacznie dalej idącego, dlaczego ja i wielu innych jest tak rozczarowanych. Ale to nie znaczy, że my jesteśmy, czy ja jestem wyłącznie rozczarowany. Tak, e,
0: oczywiście, ale jednocześnie w podsumowaniu znajduje się takie zdanie, które jest bardzo alarmistyczne. Wciąż mam wrażenie, pisze pan, że to igranie z ogniem może doprowadzić nas do pogłębiającego się, się paraliżu Państwa, które już przerabialiśmy w XVIII wieku z wszystkimi tego dramatycznymi Dokładnie konsekwencjami. tak, no bo my stoimy na progu.
1: moim zdaniem, właściwie weszliśmy już w fazę kryzysu i moim zdaniem rozpoczątek pandemii, to jest początek, to będzie w przyszłości w podręcznikach historii, opisywane jako początek niezwykle głębokiego kryzysu państwa polskiego, którego w trakcie jesteśmy, wchodzimy w coraz głębszy kryzys. I Właśnie każdy kolejny niemal miesiąc przynosi nowe wydarzenia, które pokazują słabość aparatu państwowego a zarazem potęgujący się konflikt polityczny, który miejmy nadzieję, że jego apogeum będą wybory parlamentarne jesienią przyszłego roku, ale jakby mnie Pan dzisiaj zapytał, czy ja jestem absolutnie przekonany, że wyniki tych jesiennych wyborów w przyszłym roku zostaną uznane przez wszystkie uczestniczące w nich strony, to ja bym panu powiedział, że nie wiem. Tak jak dotąd jednak, mimo że mieliśmy już pewne problemy z wyborami prezydenckimi z różnych względów z pandemią na czele, to jednak nikt dzisiaj nie kwestionuje mandatu prezydenta Dudy. Dzisiaj dochodzimy do takiego poziomu polaryzacji, który ja nie potrafię odpowiedzieć, tak jakbym Panu odpowiedział w roku 2019, 2018, 20, 2009 czy, czy, czy w 2000, że na pewno najbliższe wybory będą uznane przez wszystkie strony, w których uczestniczą. Nie, dzisiaj już tego nie mogę powiedzieć i to jest miara zagrożenia. No, tak, ale pytanie,
0: i to upadły elity polityczne? mogą doprowadzić do utraty polskiej państwowości po raz kolejny? Nie, Ta polaryzacja jest tak dramatyczna w skutkach?
1: No wie Pan, w XVIII wieku to też nie ówczesne elity doprowadziły, tylko państwa sąsiednie. Jeżeli dzisiaj mamy partię rządzącą, która w istocie rzeczy prowadzi wojnę na dwa fronty i ona nam mówi, że właściwie Niemcy są porównywalnym zagrożeniem dla Polski co Rosja, No to jest pytanie, co się stanie, jeżeli projekt europejski się załamie, Niemcy zbudują, co zaczynają właśnie robić potężną armię i dojdą do wniosku, że skoro Warszawa uważa, że Niemcy są takim samym wrogiem jak Rosja, to rzeczywiście należy, mówię o pewnym, skrajnym scenariuszu w Niemczech, który dzisiaj nam nie grozi, no ale załóżmy, że w Niemczech wygrywa Alternative für Deutschland wybory. No i rozmontowuje Unię Europejską, a następnie mówi, cała ta polityka antyrosyjska nasza była błędem, którą Olaf Scholz i inni po, 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 po 2022 roku zaczęli, odrzucamy, to trzeba się z Moskwą dogadać. No przecież przerabialiśmy to już w historii. W tym sensie uważam, że takie zagrożenie istnieje. Oczywiście ono dzisiaj nie jest jakoś tak dla nas groźne, jak inne wewnętrzne problemy. Mówię przede wszystkim o kryzysie energetycznym energetycznym. energetycznym i hydrologicznym, bo one będą, moim zdaniem, rządziły polską polityką. Brak wody i brak energii będzie rządził polską polityką tej dekady. To już widać bardzo wyraźnie. Natomiast w perspektywie potęgującego się chaosu, niezdolności do rozwiązywania tych Problemów, właśnie takich czysto egzystencjalnych, mogą się w Polsce także pojawić siły jeszcze bardziej radykalnie działające niż Prawo i Sprawiedliwość. Także, Iwan, ja nie chcę kreślić bardzo czarnych scenariuszy, bo to
0: jest przestroga. Ja nie mówię, że Jasne. tak nie musi być, że e, tak może Ale być. przestroga dość alarmistyczna w tym kontekście. Nie odważę się z Panem polemizować, że oczywiście tutaj za rozbiory, przede wszystkim za ten pierwszy i kolejne odpowiadali nasi sąsiedzi, no ale oni też mogli to zrobić, dlatego że właśnie elity polityczne były wtedy w takim złym stanie. I, I ta sytuacja jeszcze raz chcę nawiązać, bo to jest dość dramatyczne zdanie. Dzisiaj Panu to przypomina, że ta wewnętrzna polaryzacja, kłótnia może skłonić innych wokół nas do tego, żeby znowu zabrać nam pastwowość. No wie Pan, w tej chwili, jak kładam
1: jedynym ewidentnym agresorem jest Rosja i to widzimy, w Rosji padają głosy, że Ukraina to za mało, trzeba pójść dalej. W Niemczech na szczęście takie głosy dla nas nie padają, ale ja nie mam stuprocentowych gwarancji, że one nie będą padać, zwłaszcza jeśli będzie sytuacja w Niemczech sławnie dobrym kierunku i u nas też. To znaczy, wie Pan, jeżeli za chwilę PiS postawi w toku kampanii wyborczej, a temu prezes zmierza, bo na 1 września zapowiedział otworzenie tematu reparacji, zażąda jakichś niewyobrażalnych sumów. Niemiec i będzie to konsekwentnie powtarzał, że w ogóle przyszłość relacji polsko-niemieckich zależy od tego, czy nam zaczną wypłacać te reparacje, czy nie, no to można się domyślić, jaka będzie reakcja Niemiec, bo my nie mamy żadnych przecież narzędzi żeby zmusić Niemcy do wypłaty odszkodowań za II wojnę Światową. Więc to jest przykład polityki no, zagranicznej uprawianej wyłącznie na, na rzecz polityki wewnętrznej. Natomiast ona może spowodować określone zmiany w Niemczech. Ja nie twierdzę, że to nastąpi w przyszłym roku czy za dwa lata, ale kierunek ewolucji niekoniecznie musi być dla nas korzystny, bo to, co się dzieje w Niemczech
0: też nie jest przesądzone. To że przed nami 25. wybory we Włoszech wszystko wskazuje na to, że dość skrajnie prawicowa koalicja może wygrać te wybory. Pani Meloni zostanie premierem i wielu intelektualistów włoskiego pochodzenia w Niemczech przypomina zawsze, jak na przykład Giovanni Lorenzo, redaktor naczelny Edi Zeit, że wszystkie złe rzeczy w XX wieku przynajmniej najpierw rozpoczęły się we Włoszech, a później doszły do Niemiec. Tak podobnie było przecież z faszyzmem także. Nie chcę straszyć, ale jeszcze wrócić na nasze podwórko. Mówi pan o poziomie polaryzacji, panie profesorze, ale wydaje się, że teraz od 24 lutego akurat ona przynajmniej publicznie trochę osłabła, bo przecież ten cały sprzęt wojskowy, który Polska wysłała na Ukrainę, o tym także została poinformowana opozycja i zgodziła się na to. W związku z tym to jest temat, który pokazuje, że w tak naprawdę egzystencjalnych sprawach jesteśmy razem. Wie
1: no, na razie tak i na szczęście rzeczywiście to, ta, ta pewna jedność klasy politycznej, która się pojawiła po 24 lutego jest tu jasnym punktem i to jest coś, na czym ja bym chciał zawiesić pewien element optymizmu. No ale teraz kluczowa sprawa jest taka, PiS, John PiSu dzisiaj zawiera ogromne kontrakty zbrojeniowe i ja bym bardzo chciał, żeby następcy, jeśli PiS się nie utrzyma przy władzy, kontynuowali te projekty, nawet jeżeli nie są do końca ich przekonani, żeby nie było tak jak z Panem Macierewiczem, który zerwał kontrakty na karę w efekcie czego Polska do dziś nie ma żadnych helikopterów w odpowiedniej liczbie, prawda? Czyli do czego zmierzam? Nam jest potrzebna nie tylko deklaratywna zgoda klasy politycznej w kwestii polityki zagranicznej i obronnej, ale pewna realna kontynuacja i to powinno też dotyczyć jeszcze kilku innych obszarów, no właśnie tych, o których mówiłem, na przykład polityki energetycznej i hydrologicznej. Ja rozumiem, że nie da się osiągnąć porozumienia we wszystkich i dziedzinach, ale powinny być wyodrębnione pewne strategiczne obszary, w których władza i opozycja, ktokolwiek tą rolę pełni się dogadują i tu jest kontynuacja niezależnie od zmieniających się ekip.
0: No tak, ale zdaje się, że po polityce energetycznej tutaj też aż tak wiele nie dzieli tych przynajmniej dwóch dużych partii politycznych. Pan też często wspomina o, o LNG, prawda, o terminalu, który jest sukcesem dwóch ekip, tak. zarówno o Sprawiedliwości, tego Duopolu, jak i Platformy Obywatelskiej. W związku z tym w przypadku energii wielkich różnic też nie ma. Nie ma na poziomie y, kierunku, bo rzeczywiście nie to... jest tak, że, nie wiem, PiS jest
1: wrogiem energetyki jądrowej, a Platforma jest jej zwolennikiem, ale fakty są takie, że zmieniające się wykonawstwa sprawiły, że chociaż obie partie były za energetyką jądrową, nawet nie Rozpoczęto po kilkunastu latach ich rządów budowy takiej elektrowni. I to pokazuje inny problem, który mamy, bo ja bym nie chciał, żeby to było tylko od politycy. Problem. Mamy też problem z urzędnikami, z aparatem państwowym, który powinien teoretycznie być stabilny i ciągnąć pewne tematy. Tymczasem on jest zakładnikiem tych polityków, w efekcie czego wszystkie projekty takie, właśnie trudniejsze, są burzone. No. Ja na przykład jestem ciekaw, co się stanie z projektem CPK w momencie zmiany rządu. Tam są zainwestowane ogromne pieniądze. Czy on będzie wyrzucony do kosza, czy też będzie w jakiejś na kresie kontynuowany, bo ja na przykład mam pewien pomysł, jak to powinno być kontynuowane bez wyrzucania wszystkiego do kosza. Natomiast jest pytanie, czy następny rząd nie powie, nie, wszystko co zrobił PiS jest z definicji złe, musimy to wyrzucić do kosza. Ja się boję takiej logiki, bo ona nas wyprowadzi to, to na manówkę.
0: Pana o Pana pomysł na CPK, to, to może nie teraz. Tak, dokładnie. No, D- Donald Tusk jeździ i spotyka się z ludźmi, którzy mają zostać wypłaszczeni, jeżeli chodzi o e, tam e, tereny, które miałoby służyć, także CPK mówi, że to zostanie nie zatrzymane, tylko gruntownie sprawdzone. Ale to przynajmniej znaleźliśmy dwa obszary, czyli wojnę, agresję rosyjską w Ukrainie i tą energetykę, gdzie tutaj, jeżeli chodzi o naprawdę ważne kwestie, ten duopol aż tak bardzo się nie różni. To może, Panie Profesorze, po prostu znaleźliśmy się w takim momencie w historii, że w momencie, kiedy trzeba było iść razem, osiągnąć członkostwo w Unii Europejskiej i NATO, to tutaj elity aż tak bardzo się nie dzieliły było to osiągnięcie historycznie ogromnie ważne, to teraz można było się pokłócić przez te ostatnie 17 lat. Nie dokładnie, dokładnie tak się stało i ja to opisuję. To jest w
1: jakimś zakresie naturalne, no ale ja mam prawo być rozczarowany, bo, żeby była jasność. Nie chodzi o to, że ja yy, yy, uważam, że w polityce w ogóle nie powinno być konfliktu. Nie, ja tylko uważam, że od pewnego momentu ja tu uważam katastrofę smoleńską i 2010 rok za taką wyrazistą cezurę, może nie jedyną, ale bardzo ważną. Konflikt polityczny wyrwał się z Polsce, z Polsce pod, pod kontroli tych właśnie głównych graczy, i on po prostu idzie w coraz groźniejszym kierunku i po prostu ogranicza możliwości rozwojowe kraju. I my teraz w tej dekadzie będziemy zbierać owoce tej kłótni właśnie, która trwała kilkanaście lat. Nie chcę tego rozwijać, bo chciałbym, żeby inni uczestnicy ja naszej pewnie. dyskusji wzięli udział, więc może prosiłbym, żeby oni to skomentowali. Ja też chcę, to, ale chcę, żeby też
0: mogli odnieść się do tych test książki, ale także do tego, co Pan teraz powie. Dlatego jeszcze na koniec jedno pytanie, Panie Profesorze. Tytuł książki o dwóch takich, co podzieliły Polskę. Tytuł Naszej debaty upadły elity polityczne. Czy pan uważa, że za stan tych elit politycznych w Polsce odpowiedzialnych jest tylko. Nie, te są
1: znacznie głębsze. Najbardziej jesteśmy my wszyscy odpowiedzialni, bo my wybieramy takich, a nie innych ludzi. No, w Polsce politycy mają bardzo, powiedziałbym, niski prestiż społeczny, to jest dramat, ale zarazem bardzo łatwo się w tej polityce utrzymać. Może błędy, a mimo to się znajdywać w kolejnych parlamentach, mimo tych horrendalnych błędów, no, nie wiem, podam jeden przykład, no, takiego człowieka, który zrobił oszałamiającą karierę w polskiej polityce, mimo e, powiedziałbym no, nieciekawej początków tej kariery, mówię to o byłym sekretarzu KC PZPR i biura, biura politycznego Leszku Millerze, który potrafił wysadzić w powietrze pierwszy projekt budowy gazociągu z Norwegii, prawda, pod hasłem, że to będzie za drogo, no bo rzeczywiście było za drogo i ten człowiek mimo takiego błędu, funkcjonuje w polskiej polityce bez problemu dalej. Nikt właściwie mu tego nie wyciąga, ci co wyciągają, no to w końcu było, minęło, nie ma to znaczenia. I można to ciągnąć dalej. No, Janusz Lewandowski, człowiek, który doprowadził do największej kompromitacji prywatyzacji w Polsce przez program powszechnej prywatyzacji, który po prostu był fatalnym błędem. Tak jak ja jestem zwolennikiem prywatyzacji, tak uważam, że ten program był katastrofą. Nie przeszkadza mu to być ciągle europosłem, ważną postacią Platformy Obywatelskiej. I, i to są tylko takie dwa z długiej listy przykładów ludzi, którzy mieli jasność swoje zasługi, bo ja uważam, że Lewandowski miał swoje zasługi i Miller, ale mieli też tak ciężkie błędy, a to nie wymieniłem wszystkich ich błędów, że oni po prostu powinni odejść z polityki, powinni wejść nowi ludzie na ich miejsce, którzy być może by takie błędy popełnili, a być może nie. Do czego zmierzam za tym? W Polsce doszło też do pewnego zamrożenia tej klasy politycznej. Ona się właściwie rozbudowuje głównie przez kooptację. Wszyscy ci, którzy próbują się dostać do polityki spoza, wszystkie te próby antysystemowych z lewa i z prawa, a to pan Leper, a, pan, a, to pan, a to pan Palikot, a to teraz pan, pan no cała galeria nowych postaci właśnie nie ma szans się przebić, ponieważ Platforma i pisto blokują I, i, i w związku z tym, a tam następuje mechanizm selekcji przez lojalizację no i finał
0: jest taki, że no mamy to, co mamy. No tak, ale też z drugiej strony można odbić piłkę i powiedzieć, że w najstarszej demokracji na naszym kontynencie i w ogóle świata, czyli Wielkiej Brytanii, to jest zupełnie naturalne, że jest taki podział. Jestem ciekawy, czy także zagrożenie dla polskiej państwowości, demokracji i kultury politycznej, tak samo o, 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 widzi doktor Rzejczak. Jak pani to ocenia? Jest pani równie krytyczna wobec elit politycznych Polski, jak profesor Dudek? Też się pani na nich zawiodła? Mogliby więcej, a tego nie robią? Powiem
2: tak, jestem krytyczna ale w innych obszarach. I to, z czym mamy do czynienia teraz i ta polaryzacja pomiędzy pisem a Platformą, ale też myślę, że pomiędzy szerszymi grupami jest efektem tego, że w, w ramach planu Balcerowicza, który o ile dobrze zrozumiałam książkę pan profesor pochwala jako coś, co było niezbędne i w sumie jest przykładem takiego reformatorskiego i odpowiedzialnego podejścia do polskiej polityki. Natomiast to porzucenie ludzi, ta szalona prywatyzacja lat 90. to ten neoliberalizm, który z klasycznym liberalizmem nie miał nic wspólnego pomimo, pomimo szumnych deklaracji, sprawił, że mamy to, co mamy. To znaczy, jeżeli porzuciliśmy, czy, czy porzucono y, ludzi, którzy nie byli beneficjentami, a w zasadzie byli tymi, którzy zapłacili za y, reformy, które zaprowadziły nas tam, gdzie jesteśmy dzisiaj, czyli do jednego tam z trzydziestu czy kilkudziesięciu najbogatszych państw na świecie, to nie możemy się dziwić, że y, ten kraj i to społeczeństwo są tak podzielone, y, politycy y, są w pewnej mierze emanacją tego społeczeństwa, ale myślę, że y, raczej y, trafnie analizują emocje, które w tym społeczeństwie się pojawiają i uderzają do, y, do tego, co jakoś pasuje do y, sensie, czy ich sposobu postrzegania świata, czy ich y, żywotnych y, interesów, y, bo myślę, że mamy tutaj też pewną ciągłość tej klasy politycznej. To nie jest tak, że przecież PiS i PO pojawiły się, e, pojawiły się znikąd. E, no, są to po prostu kolejne emanacje tych partii, które istniały wcześniej i tych samych ludzi. To znaczy ja m, myślę, że też jako przedstawicielka e, pokolenia 30-40-latków, e, no widzę to, że nadal rządzą nami 60-part, 70-latkowie e, i to też jest e, znak tej erozji elit politycznych i tego, że tak jak w wielkim i mniejszym biznesie rządzą ci, którzy weszli szturmem na rynek pracy w latach 90. i jest to w pewnej mierze zabetonowane, tak samo w polskiej polityce nadal kluczowymi postaciami są ci, którzy zaczęli to robić w latach 90. czy czy wczesnych dwutysięcznych. Mamy spór pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim, który jest po 70., a Donaldem Tuskiem, który w 2001 roku zakładał Platformę Obywatelską. I jest po 60. Być może poparcie wynika też z tego, że społeczeństwo się starzeje i w związku z tym te problemy, które wygenerowały lata 90., nadal są. Żywot, ważną częścią biografii naszych współobywatelek i współobywateli.
0: Czy Pani uważa, że głównie metryki tych polityków świadczą o tym, że ta klasa polityczna nie jest najlepsza, że gdyby na czele Prawa i Sprawiedliwości stanął przykład minister Szefernaker, a na czele Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk, to wszystko byłoby lepsze?
2: Nie, zdecydowanie nie. Wszystko byłoby lepsze, gdyby, gdybyśmy wzięli odpowiedzialność Teraz jako społeczeństwo, bo nie można tego zrzucić tylko na tych starszych panów, za to, co się wydarzyło w latach 90. i zaczęli w większym stopniu myśleć o dobru wspólnym, a nie o interesie poszczególnych osób.
0: No tak, to dobrze brzmi, mówi pani, żebyśmy wzięli społeczeństwo, ale też pani powiedziała, że w zasadzie to, co zwykło się mówić, że politycy są tacy jak wyborcy, że to jest prawdziwe.
2: Myślę, że trafnie odczytują emocje tych wyborców i zapewne, że szeregowi politycy i polityczki są tacy jak społeczeństwo, natomiast ci, którzy stoją na czele partii politycznych, oni nie są jak społeczeństwo. Oni to społeczeństwo e, może niedobrze rozumieją jego interesy, ale wiedzą jak do tego społeczeństwa e, mówić tak, żeby realizować swoje cele.
0: Pani doktor, to jeszcze tylko jedna rzecz, żeby dobrze Panią zrozumieć. Oprócz tego, że że to są ci starsi Panowie, którzy nie chcą się posunąć w tych politycznych pozycjach i cały czas chcą rządzić swoimi środowiskami, to co jeszcze Pani zdaniem odpowiada za to, że ta klasa polityczna w Polsce nie jest najlepszej jakości?
2: Myślę, że po części odziedziczony po PRL-u, a po części po latach 90. i dbałości wyłącznie o własny interes i tym, że prywatyzacja miała być odpowiedzią na, na wszystkie bolączki, jest to zupełny zanik czy niewykształcenie się w kategorii dobra wspólnego i odpowiedzialności za społeczeństwo i za państwo.
0: Tylko domyślam się, że to dobra wspólne, na przykład Pani będzie inaczej trochę definiować niż redaktor Okraska i kultura polityczna inaczej niż nowy obywatel. Czy się mylę, Panie redaktorze? Pan będzie miał inną ocenę elit politycznych w Polsce inną ocenę dobra wspólnego dla polskich obywateli?
3: Zapnę tak, natomiast wydaje mi się, że tutaj jeszcze jedna kwestia nam umykać, czy nie wybrzmiewa. Ja nie jestem przekonany, że Polska jest czymś szczególnie wyjątkowym w tym
0: momencie, jeśli chodzi o poziom debaty publicznej. Ale nikt nie postawił takiej tezy. Tak, znaczy nikt nie postawił takiej tezy.
3: Tak, ale chciałbym powiedzieć, że to nie jest tylko, gdy nazwiemy sobie proces upadkiem elit polskich, elit w Polsce. Na podstawie tego, jak dzisiaj wygląda polityka, czy jak wygląda debata polityczna, to uważam, że jednak to nie jest nasza polska specyfika. Tego rodzaju konflikty, tego rodzaju, nie wiem, skrótowość, brutalizacja debaty publicznej jest, jest procesem dzisiaj no, o skali znacznie szerszej, częściowo też wynikającym na przykład ze zmian technologicznych, z tego, gdzie się dzisiaj debata toczy. Debata nie toczy się prawda tak, jak kiedyś podczas jakichś wielogodzinnych, pogłębionych debat. Debata się toczy na Twitterze, debata toczy się w mediach, które żywią się sensacją, prawda, jakimś takim podkręcaniem histerii rozmaitych, to po po, po wielu stronach sceny politycznej, więc wydaje mi się, że to też troszeczkę trzeba brać pod uwagę, gdy gdy przyglądamy się Polsce. My nie jesteśmy tutaj ewenementem, nie wiem, jakimś, jakąś taką po prostu
0: ofiarą losu czy, czy czymś, Szczególnie złym. Tylko, tylko jak rozumiem, jeżeli mogę panu słowo, jak rozumiem tezę profesora Dudka chodzi o to, że trochę jednak inne znaczenie dla ciągłości państwowości mają kłótnie na przykład w Portugalii, bo oni po prostu gdzie indziej leżą niż w momencie, kiedy nasza klasa polityczna nie jest w stanie się dogadać o najważniejszych kwestii, bo leżymy tam, gdzie leżymy i nauczyliśmy się, że to może dla nas być bardzo niebezpieczne.
3: No bez wątpienia tak, no oczywiście, no, to jest truizm, prawda, nasze położenie geopolityczne, no, jest, jest jakie jest, wszyscy wiemy, też wiele razy po prostu mieliśmy w dziejach, się przekonać, brutalnie nam przypominała rzeczywistość, że my nie leżymy tam, gdzie Portugalia, to jest oczywiście prawda, to nie ma z czym polemizować. Niemniej jednak my nie będziemy funkcjonowali inaczej niż, niż pewien standard europejski, światowy, jak sobie tego nie nazwiemy.
0: No nagle My się... nie, mamy... kraj, nie na to, bo rozumiem, że to są te kraje, do których chcemy aspirować. Ma aż tak zaciekły dyskurs polityczny.
2: Stany
3: Zjednoczone przecież też nie są wcale krajem, gdzie debata publiczna wygląda pięknie, sympatycznie i tak dalej. Też podział społeczny, nie tylko podział polityczny, ale też ten podział społeczny w dole, wśród elektoratu, to, to są też ogromne przepaści. Są o tym całe, całe grube książki, analizy pokazujące właśnie, jak te światy do siebie nie przystają. Więc to nie jest tak, że tylko my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Ja raczej w tym, co pan profesor wspomniał, był bardzo ciekawym wątkiem, było zablokowanie sceny politycznej naszej. Także tutaj po prostu nie jest bardzo trudno wprowadzić jakieś świeże, nowe perspektywy, które mogłyby się w w tym głównym nurcie polityki utrzymać. I tu jest jakby też problem z tego typu kwestią, że właśnie ta wojna dwóch obozów no, nie jest rozbrajana przez jakiekolwiek poważniejsze, trwalsze siły. Jeśli pojawiają się te trzecie siły, no to pojawiają się w polskiej polityce, jak Pan Profesor zauważył, no, na chwilę. One są później albo, albo umierają śmiercią naturalną, albo są kooptowane i do któregoś z tych dwóch obozów. I tutaj też wydaje mi się, że to jest jakby taki, taki problem, który tę Temperaturę, jednostronność, taką kiepską atmosferę tego sporu po prostu jeszcze wzmacnia. Nie ma, nie ma po prostu innej perspektywy obecnej w debacie na prawach też strony stosunkowo silnej, a nie tylko jakiejś efemerydy, która błyśnie i zgaśnie.
0: To tak trochę prowokacyjnie zapytam. Jest znaczna różnica między na przykład debatą w parlamencie od 2019 roku, kiedy jest na przykład Lewica, niż wtedy, kiedy jej nie było między 2015 a 2019 i był głównie tylko duopol PiS-PO?
3: Nie mam takiego poczucia, żeby tu się dokonała jakaś diametralna zmiana, natomiast no, lepiej, jeśli ten dodatkowy uczestnik po prostu jest wskazuje na przykład takie kwestie, które nie wybrzmiewały dostatecznie mocno, czy, czy nie były wygodne dla, dla, tych, dla tych dwóch dominujących sił. Więc jak najbardziej to jest pozytyw, że w ogóle taka, taka formacja, taka siła jest obecna. Natomiast no, nie mam poczucia, że tutaj prawda się po tym 2019 roku poziom jakości debaty parlamentarnej znacząco zmienił być może, to też trwa zbyt krótko jeszcze i też ta lewica jest stosunkowo słaba. To nie jest partner równorzędny dla tych dwóch gigantycznych,
0: dla tych gigantów po prostu polskiej sceny politycznej, jakimi są PiS i PO w tym momencie. No tak, tylko że, że zobaczyliśmy, że Donald Tusk też musiał wrócić do Platformy Obywatelskiej, że to może stopnieć dość łatwo, że to jest do zatrzymania, bo zdaje się, że Platforma w ostatnich tygodniach szefowania Borysa Budki miała w okolicach 12-14%, jak Państwo pamiętają. I tutaj hołownia zaczął się rozpychać, lewicy też zaczęły rosnąć. Także to nie jest coś, co nie można byłoby przerwać, a jednak Polakom to się podoba. Redaktor Sutowski, jak Pan to widzi? Czy Pan także uważa? że elity polityczne w Polsce upadły, czy nie? To będzie bardzo polska dyskusja, że będziemy tylko narzekać, czy teraz będzie jakieś optymistyczne spojrzenie Z Nie
4: optymistyczne, ale staram się szukać, znaczy, myśląc o przyczynach y, sytuacji, w której jesteśmy obecnie, i y, niezadowalającego stanu na przykład debaty i sporu politycznego. Znaczy nie, bo dla mnie problemem nie jest to, że istnieje mniej lub bardziej ostry spór, tylko że on na przykład jest zupełnie obok fundamentalnych kwestii. Bo to jest są charakterystyczne. Mówiliśmy o energetyce. W zasadzie panuje bardzo szeroki konsensus elit politycznych w sprawie energetyki jądrowej. W zasadzie tylko partia Zielonych oraz część, bo nie całość, lewicy jest przeciwko. Wszyscy pozostali są praktycznie, że za. Tam PSL, PSL się waha. No tak, dlatego to mówię no, czy o, o, o zaledwie części. A mimo tego, mimo tak szerokiego konsensusu, ja pamiętam Donalda Tuska, który po, tuż po Fukushimie mówił, żeby no jakby nie dać się zwariować, prawda, że tutaj no oczywiście docierają do nas te dramatyczne obrazy, ale to nie powinno zmienić naszego sposobu myślenia o tym, że energetyka jądrowa jest słuszna, prawda, w takim momencie, kiedy Angela Merkel przyspieszała wyjście z atomu, prawda, a Tusk mówił nie, nie, to jest ważne, musimy w to iść, no i jakby nie wbito łopaty od tamtego czasu, więc yy, pytanie, znaczy, Problem, znaczy spór tutaj nie jest, moim zdaniem, czy, czy kwestia polaryzacji w tym akurat aspekcie nie, nie wydaje mi się najważniejsza, to jest raczej problem sprawczości w ogóle polskiego państwa. Dlatego yy, ja mam wrażenie, że gdyby szukać źródeł problemu, yy, czy to w PRL-u, czy w latach 90., to należałoby powiedzieć, ja bym przynajmniej powiedział, o yy, takim problemie jak pauperyzacja sektora publicznego. To znaczy, że od znaczy, to jest proces dłuższy, bo w PRL również na przykład płace w oświacie były bardzo niskie, tylko to było rekompensowane różnymi, w ochronie zdrowia również, to było rekompensowane różnymi poza płacowymi przywilejami, no które w Trzeciej Rzeczpospolitej jakby siłą rzeczy przestały, przestały obowiązywać czy siłą przemian, które nastąpiły i ten sektor publiczny w tych obszarach, które są najważniejsze z punktu widzenia przeciętnego obywatela. Znaczy w tych obszarach, które są interfejsem między państwem a obywatelem, ten sektor publiczny okazywał się coraz bardziej niewydolny ze względu na to, że... Ze względu na to Kontynuacja.
0: Pardy. I to była kontynuacja. I tu mówię, że tutaj była kontynuacja. Od to lewicy... To była przez kontynuacja,
4: po części, a po części pogorszenie tego stanu rzeczy, Także dlatego pogorszenie relatywne ze względu na to, że pojawiły się alternatywne ścieżki, zwłaszcza dla osób najbardziej fachowych, najbardziej kompetentnych. Pojawiło się bardzo dużo alternatywnych ścieżek kariery zawodowej no w sektorze prywatnym. Prawda? To jest to, co, czego kwintesencją co, była ta słynna wypowiedź minister Bieńkowskiej, bardzo źle odebrana, że w. Że na tych stanowiskach pracuje tylko idiota albo złodziej, Ja chodziło o to, że po prostu sektor prywatny ma dużo bardziej konkurencyjne płace i oferty dla, pra- dla fachowców, dla specjalistów w stosunku, na, jak mówię, o pracy w ministerstwach, prawda? ale sytuacja, w t- dl- 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 dlaczego to jest istotne?
3: To jest prawda.
4: To, stan-
0: to jest prawdą też. Tak,
4: to jest tak prawdą. ale chodzi o to, że, że spauperyzowany sektor yy, publiczny nie może wytworzyć, nie, czy nie stanowi wielkiej grupy interesu, która na przykład wywierałaby odpowiedni nacisk polityczny na elity na samej górze, w sensie na elity partyjne na przykład, na to, żeby zapewnić finansowanie dla usług publicznych na odpowiedniej jakości, co działałoby też z zasadą sprzężenia zwrotnego, znaczy wzmagałoby też poparcie obywateli, czy przynajmniej akceptację obywateli, na przykład dla nim progresywnego opodatkowania, tak, które mogłoby udane, funkcjonujące państwo finansować. Tego wszystkiego oczywiście u nas nie ma. Więc to jest jeden element, czyli brak tej silnej grupy interesu, czyli tego silnego, jakościowego sektora publicznego, który mógłby wymagać od elit politycznych i partyjnych określonego poziomu poziomu finansowania i jakości państwa. Druga rzecz, to jest czynnik, który jest istotny po roku 89, mianowicie, że 89 rok to jest przejście z jednego bloku geopolitycznego do drugiego i to oznacza, ono, to ono oznaczało, że kiedy przechodziliśmy z pozycji no, elementu, znaczy z jednego bloku do drugiego, przechodzimy w kierunku, przybliżamy się do zachodniego centrum kapitalizmu, to jesteśmy w sytuacji, w której nasze elity polityczne są niejako skazane także ze względu na sytuację finansową państwa, na wdrażanie agendy wyznaczanej gdzie indziej. I z tym poradzono sobie wcale nie najgorzej. To znaczy, jeśli popatrzymy na to, jaki wysiłek prawny, na przykład czy prawno instytucjonalny wykonano w kontekście akcesji Polski do Unii Europejskiej, to pod wieloma względami to był być może najlepszy czas polskich urzędników, to znaczy sytuacja, w której oni rzeczywiście pracowali bardzo intensywnie często z dużym poświęceniem. Z jednej strony dlatego, że był pewien gorset narzucony z zewnątrz, czy pewne ramy, które należało należało wypełnić, a z drugiej strony była jednak bardzo konkretna obietnica na poziomie z jednej strony makro, znaczy pewnej wizji tego, do czego aspirowali Polacy. znaczy my chcieliśmy być częścią tamtego układu i zakładaliśmy, że zrealizowanie pewnych, pewnych wymogów czy pewnych kryteriów jest tego element, jest tego tak. koniecznym elementem, ale z drugiej strony to się też wiązało z przekonaniem, zwłaszcza na poziomie elit urzędniczych, także samorządowych, że zrealizowanie tych, tych przemian no, zaowocuje na przykład bardzo dużymi środkami dla, dla samorządu. I to jest, to jest druga rzecz. jest jeszcze trzecia. odwołam się do tego, co mówiła Helena, Helena Indrzejcza. Otóż kwestia zmiany pokoleniowej. Z różnych powodów jest tak, że osoby najbardziej opiniotwórcze w polskich elitach politycznych myślą o współczesnych problemach bardzo starymi kategoriami. Profesor Dudek w swojej książce pisze, że u nas to jest tak, że jak się pojawi jakiś radykalny, głęboki kryzys, no to wtedy zaczynamy nad czymś się zastanawiać. Przykładem jest energetyka, prawda? Nagle teraz zaczęliśmy, wszyscy nagle teraz mówimy o energetyce. No tylko trzeba wziąć pod uwagę, że my cały czas o tej energetyce mówimy w kategoriach troszeczkę z poprzedniej epoki, to znaczy w kategoriach bardzo przyziemnie rozumianego bezpieczeństwa dostaw. Znaczy wiemy, że od Rosji dostawy są niepewne, niebezpieczne, ryzykowne, w związku z czym musimy zmienić te źródła dostaw. Natomiast już to, żeby połączyć przykładowo kryzys hydrologiczny, o którym mówi profesor Dudek, z kryzysem energetycznym, gdzie zwornikiem jest oczywiście kryzys klimatyczny i polityka klimatyczna, no to to już jest coś, co mam wrażenie przekracza horyzont myślowy też polskich elit.
0: Tak, tylko tutaj odbiję trochę do tego, co powiedział redaktor Okraska. Czy czy tutaj jest jakaś różnica między naszymi elitami, a dajmy na to na przykład bardzo takimi z etosem propaństwowym elitami niemieckimi, które też ty dobrze znasz? Bo jeżeli popatrzeć na politykę energetyczną tylko, no to wydaje się, że jednak bądź co bądź te nasze upadłe elity polityczne miały lepszą ocenę sytuacji ostatnich dekad, jeżeli chodzi o politykę energetyczną, niż te świetne przygotowane do rządzenia propaństwowe elity niemieckie. Czy nie, Michale?
4: To, To może powiem. Nie do końca się zgodzę, dlatego że tak, jeśli chodzi o stosunek do Rosji, to to oczywiście, znaczy książki całe napisano na temat błędów, już złożono napisać na temat błędów polityki niemieckiej w tym obszarze, tutaj nie mam wiele do dodania, natomiast akurat podejście, podejście do polityki energetycznej, polityka, niemiecka polityka energetyczna yy, zawierała bardzo istotne błędy i błędne założenia, co nie zmienia faktu, że ogólna rama zakładająca, że to kryzys klimatyczny jest głównym punktem odniesienia była słuszna. Problemem było to, że myśląc bardzo długoterminowo zaniedbano średnią perspektywę czasową, to znaczy na to się jeszcze nałożyła kwestia zupełnie zupełnie specyficzna dla Niemiec i nietypowa dla innych krajów, czyli mianowicie niezwykła siła, niezwykła obecność dyskursu antynuklearnego w społeczeństwie, także w zorganizowanym społeczeństwie obywatelskim Niemiec, to znaczy kampanie antynuklearne, jeszcze od lat 70. są elementem formowania tożsamości bardzo istotnej części niemieckich elit politycznych oraz najbardziej opiniotwórczych części społeczeństwa niemieckiego. Więc to jest specyfika niemiecka. I teraz, kiedy ta siła tego dyskursu antyatomowego nałożyła się na to faktycznie długofalowe myślenie w kategoriach transformacji energetycznej w kierunku odnawialnych źródeł energii, no to niestety... Efektem bardzo negatywnym, złym efektem ubocznym tego było kompletne zaniedbanie niebezpieczeństw i ryzyk związanych z uzależnieniem gazowym od Rosji, które to uzależnienie gazowe od Rosji z kolei było pochodną polityki lat 60. i 70., czyli tej zmiany poprzez zbliżenie.
0: To było krótkie dopytanie i długa odpowiedź, ale to też można być, tylko też chcę chcę odbić, że e, oczywiście retorycznie, no to e, ta cała polityka energetyczna w Niemiec jest podporządkowana w walce e, z kryzysem klimatycznym, ale z drugiej strony właśnie ta decyzja, żeby najpierw wyjść z atomu, a nie z węgla, to była decyzja ideologiczna. I w kampanii wyborczej mówił o tym między innymi Armin Laschet, a Alena Berbock nie oponowała, że patrząc tylko i wyłącznie na cele klimatyczne, najpierw trzeba by wychodzić z węgla, a nie z atomu. E, e, Doda, ja, bo w tym to jedno, no oczywiście dochodzą... Bo dzisiaj, o Niemczech, Michał, to jest gospodarczy, prawda? Doktor Jędrzejczak chce odpowiedzieć. Bardzo proszę, Pani doktor.
2: Tak, to znaczy ja chciałabym odnieść się, że tak powiem, podbić to, co mówił mówił Michał. To znaczy to, po pierwsze, to posługiwanie się archaicznymi kategoriami i nadal myślenie jednak o Polsce jako o jakiejś samotnej wyspie, która ma sobie znaczy, Michał ja zwraca uwagę na to, że to są archaiczne kategorie i to bezpieczeństwo energetyczne, które mają nam zapewnić jakieś surowce albo atom, to jest to myślenie przeszłych pokoleń. Myśleniem naszego pokolenia i e, pokolenia dwudziestolatków e, nie jest to, czy zastąpimy węgiel atomem, tylko w jaki sposób będziemy bardziej odpowiedzialni i odpowiedzialne również za przyszłe pokolenia, a nie za to, żebyśmy my mieli ciepło w domu bo odpowiedzialną polityką byłoby tutaj myślenie o tym, co w przyszłości. A, nie a czy na... naprawdę tak jest?
0: Czy tak nie myślą tylko elity? Bo właśnie, tylko wrócę na chwilę do tych nie, Niemiec, bo to było dobrze z i mieliśmy niedaleko, że wyborcy mówili, że dla nich najważniejsza jest kwestia klimatyczna. Podczas gdy na wiecach wyborczych, ja akurat zjeściłam trochę niemiecką kampanię wyborczą, te pytania w ogóle nie padały. Najważniejsza była kwestia społeczna i gospodarcza. I na końcu ludzie postawili na Scholza, a zieloni, którym spodziewali się, że tak bardzo urośnie, wcale aż tak bardzo nie urosło. W związku z tym, czy deklaratywnie, także że dla naszego pokolenia to nie są aż tak bardzo ważne kwestie, ale na końcu, jak przychodzi do tego, jakich polityków wybieramy, to jednak tych, którzy myślą o kwestiach gospodarczych i społecznych. Nie jest tak, Pani doktor?
2: To znaczy powiem tak, wiece wyborcze to nie jest metoda badania społeczeństwa. kiedy oko... No to wyniki wyborów.
0: Wyniki wyborów. No to tutaj pokazały, że jednak Zieloni mieli dużo mniej niż się spodziewano i były w sondażach.
2: Zieloni tak, natomiast ja tutaj odniosłabym się raczej do badania OKOPRES, które zostało jakiś czas temu przeprowadzone, mówiącego o obawach społeczeństwa. W zasadzie dla mnie ciekawe były tutaj obawy kobiet i mężczyzn czego oraz osób w różnych grupach wiekowych i tutaj w grupie najmłodszych obywateli i obywatelek i kobiet, Tymi lękami czy tymi obawami były kwestie związane z opieką zdrowotną i, i z klimatem. I to jest to, tutaj ważne jest zwłaszcza to, że wśród młodszych grup społecznych było to istotnym zagadnieniem, a w kwestii wyborów problemem jest to, że frekwencja w młodszych grupach wyborców i wyborczyń jest niższa niż w tych starszych kohoratach.
0: Jak zawsze, jak jak, zawsze, jak wszędzie, akurat. Absencja w tej grupie wyborczej do 30 roku życia jest zawsze największa. Michał Słowski Adwosem.
4: Tak, to znaczy ja bym powiedzieć, że yy, yy, to znaczy dwie rzeczy. Jedna to chodzi o to, że yy, ja uważam, że element tego, elementem tego anachronizmu jest właśnie rozdzielanie kwestii klimatu i gospodarki. Znaczy, przy mówię, jestem gotów długo krytykować politykę niemiecką za różne rzeczy natomiast sposób myślenia zakładał, że model gospodarczy, który się buduje, musi być budow- musi być planowany, projektowany w powiązaniu z faktem yy, na, po pierwsze dokonujących się zmian klimatycznych yy, i po drugie w kontekście tego jak przy zmianie klimatu i przy zmianie miksu energetycznego globalnego będzie funkcjonowała krajowa gospodarka, czyli na przykład idziemy w OZE dlatego, że OZE za kilka kilkanaście lat będą kluczowym towarem eksportowym, prawda? Więc to jest jedno z drugim ściśle powiązane. I teraz zarzuty mówiące, że gdyby naprawdę chodziło Wam o klimat, to byście weszli z węgla, a nie z atomu. On jest prawdziwy w tym sensie, że gdyby chodziło o, gdyby mitygacja zmiany klimatu na poziomie krajowym niemieckim była absolutnym priorytetem, wtedy oczywiście tak. Ona prawdopodobnie nie była absolutnym priorytetem, zgoda, nie była priorytetem dla Niemiec, natomiast priorytetem było przystosowanie gospodarki Niemiec do y, warunków wywołanych przez zmianę klimatyczną, a to już jest inna rozmowa. Możemy to różnie ety, etycznie również oceniać, prawda, ale to nie jest to samo. I chodzi mi o to, że anachronizmem jest właśnie rozdzielanie, mówienie, no ale czy, czy ważniejsze jest, żeby było ciepło w domu, tak. czy ważniejsze jest, żeby chronić planetę. Nie. To, jak się zmienia planeta, będzie determinowało to, jakimi metodami jesteśmy w stanie osiągnąć ciepło w domu, prawda. Tak. I chodzi o to, że w, w polskich elit bardzo słabo wybrzmiewa takie podejście. Ja mam wrażenie, że z polityków, z wśród głó- liderów politycznych, poza lewicą i poza Hołownią czasami, Szymonem Hołownią, bardzo trudno o w
0: ogóle powiązanie tych kwestii i uchwycenie ich łącznie. Tak, chociaż trzeba też powiedzieć, że akurat tutaj biznes, który też był za tą zmianą w Niemczech i to akurat już wracam do Polski i będę chciał o to też zapytać profesora Dudka, ten biznes niemiecki, który jest największym biznesem w Europie, dlatego też w tym kontekście może też warto o tym powiedzieć, chciał tej zmiany, ale na pierwszym miejscu też widział, że traci konkurencyjnie, dlatego że chińskie firmy po prostu zaczęły opanować ten rynek. I na przykład dzisiaj też widać, że z jednej strony Niemcy mówią, że są uzależnione od rosyjskich surowców, głównie gazu, ale z drugiej strony także, jeżeli chodzi o rosyjskie, o, nie, o chińską fotowoltaikę, czy inne urządzenia, które są stamtąd eksportowane do Niemiec. I teraz pytanie do profesora Dudka, czy odpowiedzią w takim razie trochę przewrotne i prowokacyjne na to, żeby polepszyć klasę polityczną w Polsce nie jest tylko to jest naprawdę prowokacja. Chiński model takiej merytokracji, który wiem, że teraz jeżeli Xi zostanie na trzecią kadencję, to on zostanie zakwestionowany, ale w tym sensie, że politycy, którzy sprawują władzę centralną w centralnym rządzie, to muszą być bardzo sprawdzeni, wcześniej rządzić w prowincjach, mieć duże doświadczenie, oprzeć też swoje decyzje na podstawie różnych badań naukowych, na przykład polityka jednego dziecka w Chinach. Czy, Czy pan postuluje też coś takiego, żeby poprawić jakość polityczną, także intelektualną, żeby też to, co mówił Michał, żeby tutaj było więcej merytoryki w podejmowaniu tych decyzjach? Czy to jest jakieś wyjście z tego?
1: Chyba, no jednak ja bym nie chciał czerpać w jakichkolwiek wzorców z Chin. Ja uważam, że to jest po prostu inna cywilizacja i nie chcę wchodzić w szczegóły i tłumaczyć, dlaczego, ale, ale generalnie Chiny nie są. Z ogromnej liczby powodów dla mnie dobrym wzorcem do przenoszenia jakichś rozwiązań ustrojowych czy politycznych. Natomiast rzeczywiście w świecie zachodnim, to nie w Chinach, wymyślono coś takiego, co się nazywa służbą cywilną, tak, i to miał być ten korpus profesjonalnych urzędników, którzy mieli realizować zadania wyznaczone im przez demokratycznie wybieranych polityków. Znale tylko, że w Polsce próby tworzenia służby cywilnej, bo jakże formalnie ona istnieje, powołano ją i tak dalej, no skończyły się tak jak widzimy, to znaczy PiS, który oskarżył poprzednie ekipy o to, że te wszystkie konkursy na stanowiska urzędnicze były ustawiane, to lepiej nie róbmy konkursów. To, to, jest, to jest sedno tego myślenia, prawda? Skoro poprzednicy ustawiali konkursy i nie, nie, nie wygrywali ich najlepsi, to my po prostu zlikwidujemy te konkursy i będziemy obsadzać te stanowiska urzędnicze naszymi sprawdzonymi ludźmi, członkami partii. No i to już jest kompletnie powrót do PRL-u, prawda, gdzie mieliśmy też partię, która miała system nomenklatury i wszystko obsadzała. No i oczywiście mnie by się marzył powrót do powrót. No nie było nigdy w Polsce służby cywilnej, raczej stworzenie w Polsce realnej służby cywilnej. Uważam, że to jest jedno z podstawowych narzędzi naprawy państwa, tylko nie jestem pewien, czy następny rząd, bo po obecnym się oczywiście tego nie spodziewam, aby nie uzna, że to jest zbyt ryzykowne, bo przecież pośród tej służby cywilnej mogą się jakieś zwolennicy PiSu trafić. Lepiej naszych sprawdzonych, antypisowskich działaczy wsadzić w tam miejsce, gdzie są ci pisowscy czynownicy i będzie na pewno lepiej. I obawiam się, że to myślenie zwycięży, w Polsce właśnie na, na czym polega upadłość tych y, elit politycznych? No, między innymi na tym, że te partie polityczne zamieniły się w biura pośrednictwa pracy. No powiedzmy sobie jasno, powstał cały system klientelistyczny I on nie dotyczy tylko PIS-u. PiS można powiedzieć to tylko z wielokrotnie rozbudową. ale jak popatrzymy na samorządy, których rządzi opozycja, to tam też mamy sytuację, w której niekompetencja, przynależność do partii y, czy związanie z ludźmi y, określonej partii, zwykle to jest Platforma Obywatelska, decyduje o tym, że oni są zatrudnieni. I teraz jest pytanie, czy możemy się w ogóle tego pozbyć? No w dającej się przewidzieć przyszłości moim zdaniem nie, dlatego że został uruchomiony pewien mechanizm, który się reprodukuje. No i właśnie ja się na przykład obawiam i wyrażę to bardzo stanowczo, że jeśli nawet PiS uda się odsunąć od władzy po najbliższych wyborach, to głównym tematem dla następnego rządu nie będzie problem energetyki, kryzysu hydrologicznego czy wielu innych rzeczy, tylko problem depisyzacji. A mianowicie jak głęboka powinna być depisyzacja, czy powinna być stuprocentowa czy dziewięćdziesięcioprocentowa? i i tego będzie ten spór w rządzie następnym dotyczył jako najostrzejszy.
0: To ja, ja oczywiście też podpisuję, bo pod, pod tym co Pan powiedział te, też nie chcę, żebyśmy cokolwiek czerpali z Chin, jeżeli chodzi o system polityczny, ale jednak O tym też mówi bardzo wielu politologów i także historyków i polityków, że stoimy jednak w obliczu takiej rywalizacji między modelem chińskim a zachodniej demokracji. I na przykład jak Trump wygrał, no to właśnie Chińczycy mówili, widzicie, to tylko w demokracji ktoś tak niedoświadczony jest w stanie stanąć na czele państwa. W związku z tym, jeżeli chodzi o jakość tych elit politycznych, no to jak je kształcić? Pan mówi o tym korpusie cywilnym, że tutaj partie stały się biurami pośrednictwa pracy, Ale teraz jest pytanie, czy należy iść w to, żeby to odciąć, żeby ten korpus cywilny był zupełnie odcięty od partii politycznych, czy... Jednak nie, że te partie polityczne powinny być bardziej merytoryczne. Dlatego, że spojrzę tylko na dwa kraje Europy Zachodniej, czy to Niemcy, czy Francja, gdzie korpus cywilny jest dość partyjny. W tym sensie, że jednak ci ludzie bardzo często mają legitymację partyjną. Albo na przykład w Hiszpanii, czy w Austrii. Tam nawet dziennikarze z pokolenia trochę starszego ode mnie, jak ja zostałem korespondentem w Bernie, to się zdziwiłem, że moi koledzy z Niemiec, z Francji, z Austrii, czy z Hiszpanii, oni mówili, będąc w mediach publicznych, że mają legitymacje partyjne, co dla mnie z postkomunistycznego kraju partia oznaczało największe zło i dziennikarze nie powinni w ogóle tam się trzymać, po czym oni mi opowiadali, że przecież urzędnicy też u nas są w partiach politycznych i dokładnie na przykład, jeżeli chodzi o e, ministerstwa w Niemczech, wiadomo jacy urzędnicy wysokiego szczebla, z jakiego są obozu, tylko że te partie może mają bardziej merytoryczny charakter. Jak Pan to widzi, którą drogę wybrać? Kompletnie korpus cywilny odciąć od partii politycznych, czy trochę te partie polityczne że powinny podnieść swój podnieść. Znaczy,
1: oczywiste jest, że nie da się służby cywilnej odciąć zupełnie od partii. Niemniej jednak ja bym nie chciał systemu, w którym urzędnik służby cywilnej może należeć do partii politycznej, tak jak nie chciałbym systemu, w którym sędzia może należeć. Ja wiem, że sędzia i urzędnik administracji państwowej to nie to samo, ale ja bym chciał ich odpartyjnić. Natomiast oczywiście, że się ani sędziów, ani urzędników nie da odpolitycznie. Zatem te osoby mają swoje poglądy polityczne, ale już niekoniecznie one muszą być manifestowane w postaci przynależności do partii politycznej. Tu jednak bym był za wyraźniejszym odcięciem, ale też nie jestem naiwny i nie, nie będę mówił, że jest możliwe wyłonienie jakiejś grupy ludzi, która będzie kompletnie równo oddalona od wszystkich partii politycznych. Nie wiadomo, że oni będą mieli swoje sympatii i antypatię. Natomiast jednak nie chciałbym, żeby one były tak otwarcie manifestowane, że oni są, prawda, członkami partii politycznej. Natomiast zgadzam się, że żeby ten stół się trzymał, potrzebna jest druga noga i tą drugą nogą jest zwiększenie powiedziałbym merytorycznego charakteru partii politycznej. I tu mechanizm jest bardzo prosty i od lat jest postulowany i od lat partie rękami i nogami się bronią przed jego zmianą, a mianowicie on się wiąże z systemem finansowania partii politycznych z budżetu. Jak Pan wie, one otrzymują te, które przekraczają 3%, całkiem pokaźne środki z budżetu. Tyle tylko, że mają za dużą dowolność w wydatkowaniu tych środków. I nie chodzi tutaj oczywiście o to, że mogą niby balangować za to, bo tu akurat Państwa Komisja Komisja wyborcza jest bezwzględna i jak tam pomylą przegródki, to karze bezlitośnie, tylko chodzi o to, że mogą miażdżącą większość tych środków przeznaczać na propagandę wyborczą, a tylko niewielką część muszą na think tanki partyjne, na działalność ekspercką. Gdyby zmienić te proporcje i powiedzieć, że nie mogą wydawać więcej niż połowy na propagandę wyborczą tych środków, a drugą połowę muszą przeznaczać na think tanki partyjne, to mielibyśmy dzisiaj sytuację na przykład taką, że te główne partie opozycyjne miałyby całkiem pokaźne środki, za które musiałyby dzisiaj finansować swoje think-tanki partyjne, gdzie siedzieliby ludzie, którzy pisaliby szczegółowe programy w różnych obszarach polityk publicznych. A w tej chwili tak naprawdę robią to na kolanie w ostatniej chwili w myśl zasady, że skoro wyborcy nie czytają programu, bo rzeczywiście ich nie czytają, to one są niepotrzebne. To w takie, po co Niemcy urządzają sobie cyrk, że umowa koalicyjna ma 300 stron? Po co oni to robią? Bo oni rozumieją, że to nie jest dla wyborców. To jest instrukcja jazdy dla następnego rządu, tego koalicyjnego. I nasi politycy też powinni takie opasłe programy tworzyć, nie dla wyborców, tylko dla samych siebie, żeby wiedzieć, co robić, jak już dojdą do władz. I to jest ten element merytoryczny, którego brakuje partiom politycznym, bo wadliwy jest mechanizm podziału tych środków wewnątrz systemu finansowania partii z budżetu, który generalnie ja popieram, bo w Polsce jest też cały czas atak na to, nie płacimy tym partiom. To, to jest katastrofa, to nas cofnie do lat dziewięćdziesiątych, kiedy wiemy, jak wyglądało finansowanie partii politycznych, bo to opisał jeden z polityków, prawda, już nie nie będę wchodził szczegółowo, to korupcja oczywista. I, I powrót do tego byłby rozwiązaniem katastrofalnym. Natomiast utrzymanie dotychczasowego systemu partii, finansowania partii z budżetu będzie powodowało, że one w naturalny sposób będą większość środków przeznaczały na wygrywanie wyborów, a nie na przygotowywanie się do rządzenia. I tu jeszcze jedno uzupełnienie. A propos od, od, odblokowywania sceny politycznej. Jak wiecie Państwo, wchodzi się do parlamentu powyżej 5%. Dotacje się otrzymuje powyżej 3%. Otóż ja uważam, że to powinno być obniżone do 1%. Każda siła polityczna, która uzyska co najmniej 1% w wyborach parlamentarnych, powinna już dostawać jakieś środki z budżetu, bo to umożliwi przetrwanie tym siłom, które często między tym 1 a 3% nie mogą, nie mogą złapać oddechu i rozpadają się.
0: To to w takim wypadku mógłby się okazać, że to jest całkiem dobry model biznesowy, ale faktycznie to to jest ciekawa propozycja. Redaktor Okraska, wrócę do tej służby cywilnej, bo chyba wszyscy się zgodzimy, że oni też są, możemy ich zaliczyć jako część elit państwowych, politycznych także jak Pan to widzi, jak, jak to powinno być, bo to rzeczywiście w ostatnich latach zostało de facto zniszczone, jak Pan to widzi, jak to powinno być odbudowane, tak jak profesor, że ci urzędnicy powinni być poza partiami politycznymi, czy to jednak nie jest zbyt idealistyczna wizja, e, tylko, że też jakby spo, jako społeczeństwo powinniśmy przedyskutować sobie kwestie partii politycznych, no bo przez pewnie PZPR e, mamy takie bardzo negatywne spojrzenie na partie, podczas gdy na Zachodzie na przykład ludzie rozumieją uczestnictwo w partiach politycznych, członkostwo, angażowanie się, jako angażowanie na rzecz dobra wspólnego właśnie, o czym mówiła Pani doktor, że jestem w partii politycznej, mogę mieć swój zawód i, i wykonywać go niezależnie od tego członkostwa, ale angażuję się w partię, bo wiem, że to jest ważne, bo jednak partie w takiej, w takiej demokracji, w jakiej żyjemy, reprezentatywnej, to wtedy, reprezentacyjnej, to wtedy one sprawują władzę. W związku z tym nie ma nic w tym złego, że angażuje się w życie partii politycznej. Jak Pan to widzi? Myślę,
3: że to, to jest kwestia wtórna tak naprawdę, bo czy my komuś zabronimy mieć legitymację partyjną, no nie zmienimy tego, co on sobie myśli, tego z kim się utożsamia i tak dalej, więc ja
0: nie, nie sądzę, że tutaj ten taki sam. Na pewno, Ale... tak, tylko, tylko czy na pewno, bo że profesor Dudak mówi, chyba też nikt z Państwa nie oponuje, że partie stały się agencjami pracy, prawda? W związku z tym to chyba nie jest aż tak wtórne, czy się ma legitymację partyjną w Polsce, czy nie?
3: Niewątpliwie stały się, no to by pewnie nam była potrzebna dłuższa refleksja Dlaczego tych ludzi na przykład nie wchłaniał rynek? Dlaczego byliśmy w takiej sytuacji ekonomicznej, w jakiej byliśmy, że zatrudnienie przez partię dzięki jakimś tam prawda, mówiąc kolokrajnie wtykom w partii, było w ogóle atrakcyjne dla ludzi? Bo to jest jakby też pytanie, wydaje mi się istotne, ale ta przynależność partyjna, czy, 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 czy jej nie wiem zakaz, czy, czy, czy złe postrzeganie nie, nie załatwi sprawy. Ja myślę, że jeśli chodzi o... Kwestie służby cywilnej to przede wszystkim jedną z kluczowych spraw jest kwestia finansowa. Jeśli my widzimy dzisiaj ogłoszenia publiczne o szukaniu pracowników na bardzo poważne stanowiska czy w ministerstwach, czy w różnego rodzaju urzędach publicznych i widzimy jakie tam są kwoty, no to bardzo często po prostu tam nie będzie można za takie pieniądze znaleźć y, naprawdę fachowców. To tak jak teraz była kwestia y, Odry.
0: To jest powiązane, że w związku z tym, że trudno znaleźć fachowców, to te partie wysyłają swoich działaczy, którzy tak, to często od nich słychać. Oni tak jest zadowolony, że ma tę robotę, bo i tak na wolnym no. rynku nie dostarby takich pieniędzy.
3: No częściowo, częściowo oczywiście tak, natomiast no jeśli my na dzień dobry chcemy Płacić tak jak przy kwestii Odry. Zaraz okazało się, że niewiele wcześniej były oferty pracy w wodach polskich. Ja już nie pamiętam teraz dokładnie kwoty. Nie chcę, nie chcę fałszywej podać, ale to były kwoty po prostu śmiesznie niskie dla fachowców, którzy mieli doglądać do bardzo poważnych czynności kontrolnych, administracyjnych, alarmistycznych itd. i tak dalej. Trudno oczekiwać, że ktoś, kto musiał mieć odpowiednie wykształcenie techniczne, odpowiednie doświadczenie zawodowe w podobnej branży, że on pójdzie pracować po prostu za pieniądze, które łaskawie chciał mu oferować państwo polskie za dużą odpowiedzialność. No to, po prostu to jest czynnik
0: kluczowy. Czyli, czyli pańskim, pańskim zdaniem to, to nie, trzeba oddzielić, tak jak mówi profesor, służbę cywilną od partii politycznych, ale trzeba im po prostu lepiej płacić, że to będzie rozwiązaniem w tej sytuacji. No
3: jeśli chcemy mieć dobrych urzędników, to nie możemy ich mieć po prostu za się pieniądze mówiąc wprost, bo to jest nierealne. Ja nie mówię nawet o jakichś szeregowych funkcjach, no bo oczywiście też w sektorze...
0: Ale, ale to no. państwa nie stać. Wie pan, co, co powie minister finansów? Nie stać. To trzeba wyszczyć podatki. Ja, ja myślę, że państwa nie stać na to, żeby
3: nie móc zatrudnić porządnych fachowców. To jest, wydaje mi się, tak bym powiedział. Bo jeśli my zatrudniamy ludzi, którzy nie potrafią, nie mają kompetencji, nie mają doświadczenia i idą na takie, na takie stanowiska tylko pod jakimś tam przymusem ekonomicznym czy z, czy z innego względu, ale to nie ma wiele wspólnego z fachowością, a fachowcy idą zupełnie gdzie indziej, no to my nie możemy później oczekiwać, że oni będą chronić sprawnie na przykład ekosystem drugiej największej rzeki w Polsce. I to jest dużo bardziej kosztowne niż zaoszczędziliśmy na niepodwyższeniu pensji w tego typu po prostu sektorach, branżach i tak dalej. Nas nie stać na to, żeby ludziom płacić kiepsko, bo będziemy mieli no, kiepski korpus cywilny. Tyle. No.
0: Jasne. To teraz do dr jak trochę powiązane z tą dyskusją, którą teraz mieliśmy z redaktorem Okraską. A na ile za te upadłe polityczne elity w Polsce odpowiada taki tradycyjny polski populizm, który jest obecny w dyskursie? I to już też w nawiązaniu do kolejnego pytania bym miał do Pani. Na ile za kształt tych elit, ich jakość odpowiadają media i naukowcy? bo na przykład w polskich mediach, wiecie, na przykład są te programy, że tam się spotykają raz w tygodniu wszyscy, jest przedstawiciele jakichś partii i oni mają tam 10 tematów i w każdym chodzi o to, żeby osiągnąć maksimum obrażania i się zmienia temat. To w żadnym innym kraju na zachodzie Europy w ogóle takich programów nie są, zawsze mają jakiś temat te programy i to się trudno tłumaczy rynek polski gdzieś we Francji, w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, bo oni nie rozumieją na czym polega ten format po prostu, że jak to jest możliwe, że się zaprasza, to są głównie ci sami ludzie, tam się też słabo zmieniają i oni dostają siedem tematów. Po prostu wchodzi, do, czeka się moment, aż jeden obrazi kogoś mocniej, bo ten redaktor powie, już ma jakby mega eskalację i powiedzenie no to to uspokójmy trochę i wrzuca kolejny temat z tygodnia, który też ma doprowadzić do tego, żeby jednak e, wszyscy się pokłócili. To na ile taki populizm odpowiada za kształty elit, pani doktor?
2: Powiem tak, ja jestem socjolożką i historyczką idei, a nie medioznawczynią, e, natomiast e, ta Ale z populizmem
0: pewnie się Pani też spotkała w polskiej tradycji.
2: Tak i mam poczucie, że to o czym mówił Michał i Pan redaktor Okraska, czyli ta pauperyzacja, powiedziałabym, szeroko rozumianej budżetówki, tych, którzy służą społeczeństwu swoją pracą, niedocenianie ich w tym, niedocenianie finansowe, przedstawianie, urzędników i urzędniczek, nauczycieli nauczycielek, nawet pracowników systemu opieki zdrowotnej, jako grup roszczeniowych, niekompetentnych, zainteresowanych wyłącznie tym, żeby nie pracować, jest bardzo ważnym elementem populizmu. I ten populizm tam, żeby dokonać kolejnego bezpośredniego transferu albo żeby obrazić innych polityków i polityczki, oczywiście też wpływa na jakość debaty, temu się nie da zaprzeczyć. Natomiast
0: A na jakość elit?
2: Na jakość elit nie jestem przekonany, natomiast na jakość funkcjonowania państwa moim zdaniem dużo bardziej wpływa właśnie ten populizm wymierzony w grupy zawodowe, grupy społeczne, które, które odpowiadają, czy mogłyby odpowiadać za jakość funkcjonowania państwa, w tym jego polityki edukacyjnej, polityki zdrowotnej, po części polityki gospodarczej, natomiast właśnie odrzucenie kompetentnych urzędników i urzędniczek, to sprawienie, że ich nie będzie, bo rzeczywiście te pensje są bardzo niskie, plus nagonka polityków i polityczek z każdej strony sceny politycznej na te grupy, przedstawianie ich jako właśnie darmozwiadu, powoduje, że dobrze funkcjonuje funkcjonującego państwa nie będziemy mieć. Ja tutaj jeszcze wrócę do tego, co pan redaktor mówił o, o Niemczech. I w Niemczech zarówno klasa urzędnicza, jak i nauczyciele i nauczycielki są znakomicie wynagradzani i cieszą się wysokim prestiżem społecznym. To wpływa też na... Zależy na ten...
0: w jakim landzie. Nie w Berlinie na przykład.
2: Okej, okay, nie wiem, znaczy badania, które trzeba mówiły o wysokim prestiżu i o tym, że niemiecki urzędnik państwowy, no tak jak u nas mógłby być to urzęd, urzędniczka służby cywilnej, jest szanowaną, szanowaną i dobrze wynagradzaną pracą. W związku z tym w zakresie stanowienia prawa ta niemiecka kultura polityczna stoi no na znacząco wyższym poziomie. To, co obserwujemy w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości, to wskazywanie, że sędziowie zarabiają znacząco więcej niż przeciętny Polak i Polka, również jest elementem tego szczucia na grupy zawodowe, które służą państwu. I tutaj jest to, że tak powiem, ten populizm jest podzielany przez Różne partie polityczne. Ja jako socjolożka nie mogę zapomnieć Donaldowi Tuskowi tego, że mówił, że nie ma pracy po socjologii. Oczywiście, że ta praca jest. No tutaj we troje jesteśmy socjologami i socjologami. On chyba to o
1: politologii mówił, o bezrobotnych politologach wejdę.
2: O socjologach też.
0: Znaczy, ja, ja też mi się wydaje, że o poetologach, bo wziąłem to do siebie jako też absolwent poetologii, też, też mu tego nie zapomnę, plus jeszcze o mediach publicznych, że to jest po, po, haracz. E, 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 Pani doktor, dzie, dziękuję zanim przejdę do Michał żeby też spytać o ten, o, ten, o ten populist, jeszcze tylko do profesora, bo profesor też jest poetologiem. E, elity, pan ma na myśli też e, e, tych urzędników państwowych, żebyśmy to sobie wyjaśnili tak politologicznie już, czy tylko klasę polityczną polityków, bo jest ta teoria pareto, prawda, klasy, że elity rządzące, nierządzące, to jak Pan by to powiedział na, w Polsce 2022 roku. Kto jest tą elitą, bo ciągle jest o nich mowa. Nie, więc właśnie problem polega na tym, że my nie mamy
1: jasnej, i nigdy nie będziemy mieli ogólnie obowiązującej definicji elit i tutaj można zarówno ją zawężać i wtedy elitą stricte polityczną są tylko ci, którzy no, są w parlamencie, w rządzie i właściwie w kierownictwach partii politycznych, no bo dzisiaj Donald Tusk nie jest w parlamencie, nie jest w rządzie, ale ma ogromną rolę polityczną, a można to rozszerzyć, i wtedy mówimy o czymś szerzej, a mianowicie o klasie politycznej. I dla mnie do klasy politycznej należą też ci ludzie, na przykład w ministerstwach, którzy tam tkwią od lat, są często takimi mózgami tych resortów. Przeżyli już iluś ministrów, bo okazuje się, że bez nich to ministerstwo kiepsko funkcjonuje. Więc tu można różne definicje. Ja, ja jestem zwolennikiem raczej szerszego myślenia, i w tym sensie do klasy politycznej zaliczam też ludzi, którzy w ogóle polityką się na co dzień bezpośrednio nie zajmują, ale pośrednio mają na nią wpływ, no na przykład właśnie pewni ludzie, którzy wpływają na kształt programów telewizyjnych w, tele, w różnych stacjach telewizyjnych, niekoniecznie w programach informacyjnych. I tak, bo kształtują gusta, prawda, masowe. Więc jest taka grupa, którą ja nazywam szerzej wielcy przedsiębiorcy, prawda, którzy na co dzień się zajmują biznesem, no ale tak jak powiem Zygmunt Solosz jest niewątpliwie uczestnikiem klasy politycznej w Polsce, bo różne jego decyzje mają ogromny wpływ i przełożenie na świat polityki, chociaż my tego na co dzień nie widzimy, nie czytamy o tym w mediach.
0: Ale ale widzimy. Ale widzimy
1: widzimy skutki bardziej. Zygmunta Solorza w działaniu nie widzimy, bo on bardzo dbał o to, żeby go nie było widać, ale za kulisami jak się poskrobie, to widać, że nie tylko jego. Mamy po prostu wielkich biznesmenów, którzy muszą się stykać ze światem polityki. Kiedyś najbardziej Jan Kulczyk był widoczny i to się dla niego nie najlepiej skończyło, więc oni zazwyczaj cenią sobie dyskrecję.
0: Tak, ale chyba nie z tego powodu. Z, nie, został... nie, nie
1: z tego powodu, nie, ale, ale nie, mówię tylko o tym, że jego, nie mówię oczywiście o okolicznościach jego śmierci, mówię o tym, że w pewnym momencie on się musiał z Polski ewakuować, bo jego związek ze światem polityki stał się tak oczywisty i widoczny, że stwierdził, że nie może już tych interesów w Polsce prowadzić, się z niej
0: ewakuował, to o tym mówię. Rozumiem, a, a samorządowcy, urzędnicy w urzędach gminnych też są, e, e, naukowcy też są częścią tej elity? Tak, oczywiście jeśli chodzi o urzędników, że tak. tak, tak no to, jeśli chodzi, to chodzi o naukowców, to ci, którzy są obecni jakoś w przestrzeni,
1: czyli ja bym do tej klasy politycznej należał, ale mój kolega, który pisze wyłącznie o, o średniowiecznych klasztorach, niekoniecznie, no bo, bo, bo jaki on ma wpływ na życie społeczne.
0: No no, można by powiedzieć, że trochę ma, patrząc na niektóre decyzje rządzących. Panie profesorze, ale czy oni też wszyscy upadli? Te media naukowe? Nie, no
1: no, to ja nie sformułowałem takiej tezy, to jest teza autorów, czy czy, osób, które sformułowały, wyciągnęły pewne wnioski z mojej książki. Ja uważam, że mamy upadające elity polityczne, ponieważ moja teza jest taka, że w tej dekadzie będziemy płacić bardzo wysoką cenę społeczną za błędy i zaniechania tej klasy politycznej, która zwłaszcza dominowała po roku 2004, bo dla mnie moment wejścia Polski do Unii, to jest projekt, który słusznie wcześniej do tego nawiązywał, najpierw do NATO, a później do Unii, to jest z, zrealizowanie tego projektu, powiedziałbym, zbliżenia się do Zachodu, o którym Michał Sutowski mówił. I do tego momentu ja uważam, że się zostały popełnione błędy. Ja wiem, że tu pani doktor Jędrzejczak nie przekonam do jasnych stron planu Balcerowicza, niech ona to traktuje jako tego potwora, który zniszczył Polskę, ja się tu kompletnie nie zgadzam, ale jednak uważam, że po
0: 2004 było roku... Panie profesorze. E, pani doktor Jędrzejczak o, aż tak nie powiedział. No, po tak po tak
1: 2004 tak. roku, zostawmy plan Balcerowicza. Po 2004 roku Polska uzyskała znacznie większe możliwości niż miała przed 2004 i zaczęła je w znacznie mniejszym stopniu wykorzystywać. I m- m- mój problem się do tego sprowadza, żebyśmy nie wykorzystali bardzo wielu szans i chciałbym, żebyśmy w końcu zaczęli je wykorzystywać, bo jest ich coraz mniej.
0: A a może Pan za dużo chce po prostu? Może, może nie, no może
1: ja jestem takim malkontentem, profesorem stale niezadowolonym. Zgoda, ja tego nie wykluczam. Natomiast mnie się wydaje w kontekście tego, co się dzieje od 2020 roku, że niestety wchodzimy w bardzo głęboki kryzys i są dwie możliwości. Albo my z tego kryzysu wyjdziemy wzmocnieni i tu znowu nawiążę do 1989 roku. Uważam, że Polska z tego głębokiego kryzysu wyszła wzmocniona i lepiej urządzona. Albo odwrotnie, ten kryzys nas pogrąży i stracimy na znacznie dłużej możliwości rozwoju.
0: No właśnie i teraz chcę odbić do Michała Słowskiego, bo, bo Pan także stawia tę tezę, że w tej chwili no jest, jesteśmy w takim niebezpiecznym momencie tej historii, dlatego że jesteśmy po pandemii, jesteśmy u progu kryzysu gospodarczego, który, chyba wszyscy się do tego zgadzamy, w następnych miesiącach będzie raczej tylko większy, a nie mniejszy i to jest tylko początek tego, co nas czeka. I też wrócę trochę do populizmu. To jak Pan, Panie Redaktorze patrzy na to, czy, czy ten populizm dyskus? kurs polityczny w Polsce, kultura polityczna w Polsce, ta polaryzacja pomoże nam suchą nogą przejść przez ten kryzys, czy, w, czy, w, czy będzie inaczej? Będzie trochę jak w Grecji, że wszystko się zapadnie, nie tylko gospodarka, ale także elity polityczne.
4: Czy no, nie może pomóc z tych kilku powodów, o których już tu była mowa. Znaczy po pierwsze Dyskurs współczesny, dyskurs populistyczny, a nie tylko współczesny. Bardzo często, choć retorycznie generalnie populizm w polityce zakłada, że fundamentalnym, elementarnym przeciwstawieniem jest przeciwstawieniem, czy podziałem, jest podział na skorumpowane elity, skorumpowane w szerokim sensie i jakoś tam czysty, autentyczny lud. Jedne i drugie są traktowane jako, jako pewna jedność. To jest jakby ten ofic- oficjalny przekaz. Natomiast w praktyce potem się okazuje, że te elity oczywiście one są przegniłe i straszliwe i zdemoralizowane, ale tak naprawdę no, najbardziej uder- w praktyce najbardziej jesteśmy w stanie uderzyć przecież nie w realne elity, czyli... A to dlaczego między... ludzie na nie
0: głosują? Dlaczego głosują na nich? Słucham? Dlaczego głosują na nich ludzie ciągle?
4: Bo to jest z 100 no powodów. No jeden z nich to jest takie, że to jest bardzo atakcyjna opowieść przede wszystkim. Ale chodzi mi o to, że Pytanie było, czy to pomoże, czy nie pomoże. No nie pomoże, dlatego, że praktyka polityki populistycznej jest taka, że mówimy, że to są zgniłe elity Tusk tam nie wiem, albo Waszyngton, bagno waszyngtońskie, osłyszymy bagno, a na końcu po głowie dostają nauczyciele, tak? Znaczy w Stanach Zjednoczonych to jest doskonały przykład akurat, gdzie nauczyciele stają się po prostu głównym chłopcem do bicia. W Polsce, w Polsce zresztą też no, mamy retoryczne oczywiście uderzenie w, w elity Sędziowskie. Nie tylko, w przypadku sędziów to jest nie tylko retoryczne, oczywiście, tu zgoda. Tak? Jeśli chodzi o elity prawnicze, to oczywiście poszło dużo dalej. To, było nie tylko, to była nie tylko retoryka. No ale w praktyce ostatnie lata partia, która nominalnie powołuje się na jakieś takie, na jakieś takie tradycje propaństwowe, nie wiem, sanacyjne, Piłsudczykowskie, jednocześnie rozwala klasę średnią sektora klasę publicznego. tak? Znaczy stagnacja płac, która ma miejsce od Kilku dobrych lat w sytuacji wzrostu przez kilka lat płac, bardzo wyraźnego wzrostu płac w sektorze prywatnym, no siłą rzeczy musiała doprowadzić do, do degradacji tego sektora. Efektem tego są wakaty, nie tylko płac oczywiście, także warunków pracy, prawda? To samo dotyczy niektórych obszarów ochrony zdrowia. No więc, krótko mówiąc, taki język, w którym traktujemy elity jako jedno, prawda? Coś złego, skorumpowanego, tylko, że potem jakoś tak się w praktyce okazuje, że po głowie nie dostają te prawdziwe elity, tylko dostają, reprezent- tylko dostają niżsi urzędnicy, panie w ZUSie, które nie dostają podwyżek, a wykonują horrendalną pracę zupełnie, także przy okazji pandemii czy przy okazji kryzysu uchodźczego, tak? To
0: więc siłą rzeczy to pogłęb tu jest odpowiedź. No tak, ale, to tylko, ale stop, to tylko jedna rzecz, bo ci politycy chcą wygrać wybory i naprawdę uważasz, że jeżeli stanie polityk, powie ja chcę podnieść Pani z ZUS-u o 2000 tysiące pensje, to czy ludzie y, na niego zagłosują? Proszę Trzeba ja obniżyć doszło, trzeba biurokrację i to zrobić tanie państwo.
4: Odpowiadam. No więc jak chcę zrobić tanie państwo, to doprowadzić do katastrofy. Ludzie hmm. mogą na to zagłosować. Tak, zgadzam się.
0: Yy, to a, co to, można to, zrobić? Jak ja dyskurs, żeby ludzie widzieli jakie no, wartości? No,
4: o to próbować odpowiedzieć. No więc praktyczna odpowiedź jest taka, że być może pewne grupy zawodowe, ja bym obstawiał dwie na początek, to znaczy nauczycieli i średnią klasę sektora ochrony zdrowia, czyli do lekarzy rezydentów umownie, tak? że to są dwie grupy, dla których podwyżki, można by uzasadnić politycznie ich użytecznością społeczną, taką bezpośrednią, namacalną, oczywistą. Mówimy na przykład, nie będzie więcej nauczycieli, jeśli nie będzie wyższych płac. Nie będzie, to źle brzmi, ale nie będzie lepszych nauczycieli, jeśli nie będzie konkurencji o te prace, a w sytuacji nie ma konkurencji o pracę, tylko jest konkurencja szkół o pracowników, prawda? Mamy najbardziej patologiczne wydanie rynku pracownika w, w oświacie w tym momencie. I teraz, to są dwa obszary, które moim zdaniem, partie, nawet być może nie największe, chociaż Donald Tusk odwoływał się akurat do nauczycieli, ale to są dwie grupy zawodowe, które Znale. mogłyby znaleźć reprezentację polityczną i teraz to jest to, od czego można zacząć. Natomiast jeśli chodzi o panie zus ja się zgadzam, nie, nie, można, nie można wyciągnąć na sztandar podwyżek o 2000 zł dla pani z zus ponieważ wyborcy pogonią takiego polityka od razu. Jest mi przykro z tego powodu, bo to jest niesłuszne. Należy paniom z zus podwyższyć płacę, jak się po prostu w trakcie w trakcie kadencji, a nie obiecać to w kampanii wyborczej. No.
0: Okej. Okay. No, no, to, tak. to, to może być politykiem, tak? tak? Myśląc. Też pozdrawiamy panów ZUS-u, żeby nie było tylko, że tak stereotypowo. Ale ta feminizacja tego zawodu jest akurat przytłaczająca. W w przypadku oświaty też choć nie tak duża. Wybacz mi, że przyspieszam, ale zostało nam trochę więcej niż 10 minut. To, to redaktor Okraska, czy dla wyborców w ogóle ma znaczenie jakość elity politycznej, wykształcenie ludzi, na których głosują? Czy w Polsce się opłaca stworzyć dobrze wykształconą elitę polityczną, żeby partie inwestowały w wyrosły intelektualne swoich członków?
3: Nie wiem, czy się opłaca wprost w takim mechanizmie, że partia inwestuje w to polepsza jaką jakość kadr i z tego są od razu głosy wyborców. Uważam, że takiej prostej zależności nie ma. Nie dlatego, że wyborcy nie docenią tylko to jest po prostu dużo bardziej skomplikowany mechanizm, pewnie musiałby być rozłożony na, naprawdę na dekady, żeby, żeby to było dostrzegalne. Ale co w
0: tym jest skomplikowanego? To jest tylko 460 miejsc w parlamencie. Na listach też się ma tam po 20 osób w okręgach. Polska to jest duży kraj, 38 milionów ludzi. Co w tym jest skomplikowanego, żeby dobrać ludzi, którzy są wykształceni, mają doświadczenie i chcą się pracować dla państwa?
3: Myślę, że tutaj nie jest tylko ważny czynnik na przykład wykształcenia, to powiem inaczej, wrócę do tego, o co Pan zapytał na, na, na wstępie. Ale ja nie mówię
0: tylko czynnik wykształcenia, wymieniłem jeszcze doświadczenie i chęć pracy dla Państwa, także to ja rozumiem, że nie, nie postuluję tylko posłów magister plus, magister minus też są ok.
3: <laughs> wrócę może do tego, co Pan zapytał na początku, dlaczego w ogóle, czy to jest dla wyborców ważne. Myślę, że dla wyborców przede wszystkim jest ważne załatwianie po prostu interesów wyborców, Poszczególnych grup, bo tu nie ma nie ma, jak wiemy, jednej grupy, to na to się nakłada szereg podziałów klasowych, terytorialnych, i tak dalej, i tak dalej, wiekowych też coraz bardziej to się zaznacza w strukturze wyborców. To jest dla wyborców ważne. Wyborca niekoniecznie musi pytać o jakość personalną tych, którzy te decyzje wprowadzają, jeśli te decyzje będą dla wyborców korzystne. Problem jest raczej taki, że w Polsce po prostu wiele mieliśmy przypadków, kiedy decydenci po prostu nie, nie, nie bardzo brali pod uwagę interesy wyborców. No to jest to pytanie, ten wątek, o którym mówił Michał Sytowski. No, partia taka jak PiS, która deklaruje z jednej strony opcję socjalną, z drugiej strony opcję warpaństwową, no jednocześnie właśnie skreśla sobie zastępy nauczycieli na przykład, prawda, których traktowała tak, jak traktowała podczas strajku czy podczas jakichś tam kolejnych negocjacji, żądań płacowych, to jest jakby błąd polityczny moim zdaniem, a nie to czy polityk, który to robi, czy politycy, którzy to robią będą lepiej, czy gorzej wykształceni. Oni po prostu popełniają błąd w ten sposób, że nie reprezentują ważnej, wpływowej, istotnej, licznej grupy wyborców, której podniesienie, polepszenie warunków, pracy i płacy byłoby tak naprawdę zgodne z programem, który ta partia głosi, więc to jest jakby, wydaje mi się, dużo ważniejsza kwestia
0: jasne, chociaż minister Czarnek podobno ostatnio na jakimś zamkniętym spotkaniu z nauczycielami powiedział, że załatwił jako nauczycielom szczepionki, jako pierwszej grupie i dostęp to po głowie. W związku z tym dba tutaj o nauczycieli. Może i czwarta dawka będzie także dla nauczycieli. Zobaczymy. Konkretne dwa pytania i może zacznę od doktora Jędrzejczak. Trzymając się tematu, upadły elity polityczne jakości elit politycznych. Jaki wpływ na jakość elit politycznych i w ogóle kwestie kultury politycznej w Polsce miało to, że od, 2000, od końca 20 15 roku, od 2016 roku, centrum władzy politycznej zostało przeniesione, ja wiem, że także był AWS, ale abstrahując od tego, z kprm czyli z rządu, z państwa do centrali partyjnej. Jak pani to wie, pani doktor?
2: To miało wpływ absolutnie destrukcyjny i dramatyczny, to znaczy nie wiem, trochę nie wiem, jak można o to pytać, czy mieć wątpliwości co do tego. Ale ja nie pytam czym,
0: pytam jaki. Jak Pani to ocenia?
2: To znaczy to spowodowało po pierwsze postawienie interesu partyjnego ponad interesem państwa. I Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest to pewna naiwność liczyć na to, że politycy i polityczki będą stawiać na pierwszym miejscu interes państwa i społeczeństwa. Jest to dramatycznie smutne. Że na to liczyć się nie można. Natomiast sytuacja, w której już wszyscy widzimy, że polityka, znaczy, że decyzje nie są polityczne w dobrym znaczeniu tego słowa, tylko partyjne, no pokazuje, że elity zarządzającej państwem de facto nie ma. Nie powiedziałabym, że ona, one upadły, one zanikły, bo mamy już tylko partię, a nie, a nie politykę. Yy, nie wiem, czy mogłabym tutaj
0: Tak, znaczy cieszę się z Pani oburzenia, ale widać, że także druga strona w ten sposób zaczyna kombinować, że może Tusk na czele obozu jednej listy, a kandydat na premiera będzie ktoś inny. W związku z tym nie wiem, czy większość klasy politycznej podziela Pani oburzenie, czy to się czasem nie stał taki sprytny sposób na trwałe rządzenie polską. Premiera w każdej chwili można wymienić, a jak się jest przewodniczącym partii, prezesem, czy tam szefem, czy jak tam oni się wszyscy nazywają, to po prostu wtedy mogą dowolnie zmieniać i trwać.
2: Niekoniecznie, to znaczy taki przykład, w którym przewodniczący. Siedem ten... lat pokazuje, że tak. tylnego siedzenia mieliśmy w czasach rządów Buzka, kiedy Marian Czakolewski miał po prostu tym kierować, a Jerzy Buzek być marionetką. Był, przypomnę, pierwszym w historii trzeciej RP premierem, który rządził przez pełną kadencję. Więc to oczywiście przy Jarosłowie Kaczyńskim i tym, jak bardzo jest ta partia, jej politycy i polityczki za pomocą różnych syneków w najróżniejszych miejscach. Natomiast to, że to udało się PiSowi nie oznacza, że tak samo będzie w przypadku rządów jakiejś obecnej opozycji. Ja nie mówię, że tak będzie, ale niektórzy
0: kombinują z opozycji, żeby też tak było.
2: Niektórzy pewnie zazwyczaj kombinują, ale chodziło mi o to, że mamy też wzorce z historii najnowszej, które pokazują, że to się nie musi sprawdzić i może działać. No. O Marianie Krzakleskim teraz raczej nie słyszymy. Ja go spotkałam parę lat temu na jakiejś konferencji, był po prostu sobie szanowanym ekspertem, no ale nie mężem stanu, a chyba na to liczył, że nie będzie tak tylnego siedzenia. Nikt o nim nie pamięta.
0: Ja go też nie spotkałem niedawno, w komitecie regionów Unii Europejskiej e, uczestniczył i był tam członkiem. Michał Sutowski się zgadza, ale to zapytam Przewrotnie. No ale z drugiej strony, no, premier Morawiecki jest od pięciu lat już premierem. Patrząc na polską historię, to jest drugi premier, jeżeli chodzi o ciągłość władzy po Donaldzie Tusku. Za chwilę może przebije Tuska, w związku z tym, może to jest jakiś model po prostu, nie ma co się oburzać. Czy nie,
4: nie. Znaczy ja w ogóle uważam, że ta, y, y, znaczy fakt, że centrum... Y, to nie chodzi o to, czy premier jest rzeczywiście najważniejszy, chociaż do tego precedensu z Jerzym Błuskiem można dać jeszcze jeden przypadek, może mniej oczywisty, przecież przez dwa lata od 93 do 95 roku liderem zwycięskiej formacji politycznej był Aleksander Kwaśniewski, no a jako żywo premierem nie został, nawet premierem przez jakiś czas był przecież lider partii mniejszej, junior partnera prawda, w, w koalicji. Także to nie to jest najpoważniejszym problemem. Ja myślę, że kłopot polega na tym teraz, Chociaż zgadzam się, że przeniesienie centrum decyzyjnego umownie Alei Ujazdowskich na w tym wypadku Nowogrodzką jest dramatycznym problemem, ale nie tylko dlatego, że premier nie jest najważniejszy, tylko że najważniejszy jest lider partii, czy prezes, czy, czy, czy lider środowiska politycznego i że to nie jest ta sama osoba. Otóż Jeden z ekspertów, który zajmuje się kryzysem uchodźczym, badaniem kryzysu uchodźczego, powiedział mi, że zwrócił mi uwagę na takie oto zjawisko, że bo to jest osoba, która współpracowała z kilkoma rządami w kwestii imigracji i uchodźców, że zarządów wpisu doszło o to do takiego procesu, że tak naprawdę zredukowała się znacznie liczba osób decyzyjnych w państwie, jeśli chodzi o takie sprawy węzłowe. On stawiał tezę, nie mogę podać jego nazwiska, bo to był anonimowy wywiad ekspercki, ale on stawiał taką tezę, że zarządów Platformy mniej więcej 50 osób w różnych obszarach państwa odpowiadało za kluczowe decyzje na temat zaangażowania bądź nie, bądź jego kierunku państwa w różnych obszarach. Obecnie ta liczba, on ją szacował na zredukowaną do czterech, trzech, 4 mniej więcej, oczywiście z Jarosławem Kaczyńskim na czele i to oczywiście przy horrendalnej złożoności państwa jako organizmu jeszcze do tego w sytuacjach nawarstwiających się kryzysów, no musi prowadzić do patologicznych dysfunkcji, da, w oczywisty sposób, znaczy takim państwem w taki sposób nie da się zarządzać, to jest najpoważniejszy problem yy, obecną, yy, obecnych yy, rządów yy, i to oczywiście też przekłada się na to, że yy, na to zjawisko, o którym mówiłem wcześniej, to znaczy, że Jeśli tak mało osób jest decyzyjnych, to też bardzo różne ważne grupy zawodowe nawet w obszarze samego państwa, w obszarze sektora publicznego nie mają choćby pozoru reprezentacji w obozie władzy. No i wtedy efekt jest taki, że dopiero kiedy pojawia się jakaś katastrofa ekologiczna, no to wtedy na przykład ojciec narodu orientuje się, że ludzie, czy dowiaduje się, że ludzie w Sanepidzie albo ludzie w wodach polskich, albo ludzie w inspektoracie ochrony środowiska zarabiają pensję minimalną.
0: Tak, rozumiem. Czyli, czyli ty absolutnie nie postulujesz tego i opozycja twoim zdaniem nie powinna kopiować tego wzoru. Jak dojdzie do zmiany władzy i w tę koalicję wejdzie w skład tej koalicji też lewica, to twoim zdaniem premierem powinien zostać Tłuska, nie ktoś z lewicy. Nie, nic takiego nie powiedziałem. Znaczy, powiedziałem, nie. Że, to,
4: że to nie jest najpoważniejszy problem.
0: Ja powiedziałem,
4: problem. To, nie jest, to nie jest istotne, że jest Morawiecki premierem, a Kaczyński yy, liderem obozu. To nie jest najpoważniejszy problem. Nie, tak, nie ja zrozumiałam, że nie jest problem, ale zrozumiałam, że to jest nie, poważne. istotne decyzje w państwie Prawa i Sprawiedliwości są podejmowane w gronie trzech, czterech osób. Kropka. Nawet jeśli w tym gronie jest czasem Mateusz Morawiecki. Znaczy, to. to nie o to chodzi. Chodzi o to, że nastąpiła fatalna personalizacja i centralizacja władzy posunięta do
0: absurdu. Nie, nie, to ja rozumiem, ale zrozumiałem, że też uważasz, że to jest poważny problem, nie ale też tak, poważny. jest,
4: problem. ale nie A. jest, ale te przykłady wcześniejsze pokazują, że to nie musi prowadzić do katastrofy. Tak? Znaczy nie, nie to decyduje. Znaczy nie to czy, znaczy, to, czy Donald Tusk będzie premierem, czy nie będzie premierem kto będzie liderem rządu. Znaczy nie to przesądzi o tym, czy... Kolejna, kolejny obóz władzy poradzi sobie z zarządzaniem kryzysami, czy
0: sobie nie poradzi? Okej, okay, to teraz spójrzmy na drugą stronę. Pytanie do redaktora Okraski. Czy to, że opozycji nie udało się odnowić, w ciągu tych siedmiu ostatnich lat personalnie, czyli że trzeba było sięgnąć po starego lidera. Na ile to wpływa na jakość elit politycznych? Ja mówiłem o tym Pareto, Winfredo Pareto stworzył tę te teorię elit i on między innymi uważał, że jest taki cykl, to profesor mnie poprawi, jeżeli to źle przypomnę, że jest taki cykl, że jak partia rządząca traci władzę, to trafia do opozycji i ona wtedy, ona traci władzę dlatego, że, że no stają się takimi grubymi kotami, można powiedzieć, używając polskiej nomenklaturę, bo się już nie chce, nie ma takiej dynamiki w tych rządach. I oni wtedy trafiają do opozycji i żeby zdobyć władzę, na now- muszą się odnowić po prostu. Znowu muszą być bardziej... Koro koracje
1: odchudzające.
0: Dokładnie. jest racja odchudzająca, muszą stać się fit, odnowić się, wymienić także część elit i wtedy wracają do rządu. Tutaj wydaje się, że jeżeli będzie zmiana, no to będzie zamknięcie koła, że cały czas wszyscy, że to jest ta sama spirala. To na ile to dla elit politycznych w Polsce ma znaczenie, że w tym wypadku stary lider jest też nową nadzieją.
3: No, okazało się, że stary lider, jakbym go nie oceniał yy, osobiście, no to yy, okazało się, że ten jego powrót przyniósł przynajmniej częściowy sukces. Wspominał pan tutaj wcześniej o tym, jak. jak Ale ja by... nie
0: mówię o partii. Ja nie, mówię, ja nie chcę teraz ja nie patrzę na interesy partii, tylko na interesy państwa i interes yy, klasy elity politycznej, tej szeroko rozumianej, o której mówi profesor Dudek. No pewnie nie jest
3: to dla interesu państwa najlepsze tutaj. Yy, Pani doktor zwróciła uwagę właśnie na to, na ten aspekt pokoleniowy, że to są często ludzie z innej zupełnie epoki niż wyzwania, z którymi się mierzymy teraz, często nie, nie rozumiejąc po prostu części tych wyzwań. To jest choćby kwestia ekologiczna, którą wyciąga się już teraz na sztandary, bo już wiadomo, że wypada, że to jest coś, o czym się dyskutuje na świecie i tak dalej. Ale jeśli zapytamy o konkrety, ludzi z pokolenia właśnie Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego, to to dla nich ekologia jest tematyką tak naprawdę w dużej mierze obcą. To jest coś, o czym trzeba już coś powiedzieć, kogoś do tego wyznaczyć, jakieś tam ogólniki wygłosić, że tak jesteśmy za, natomiast to nie jest temat, który by ich poruszał, który by rozumieli, więc oczywiście z punktu widzenia państwa, czy jakiegoś dobra publicznego, jak sobie tego nie nazwiemy, no to nie jest dobrym zjawiskiem powrót, to właśnie zatoczenie koła i powrót Donalda Tuska znowu na tę pozycję dominującą w swoim obozie, mówiąc wprost. Tutaj choćby właśnie ta zmiana pokoleniowa się przydała dla lepszego rozumienia tych takich, problemów, które stały się tak dojmujące dopiero powiedzmy w ostatniej dekadzie czy, czy, czy półtora.
0: Nie wiem skąd, wiem, że też profesor Dudek tutaj też jest za taką opo- apoteozą miłości, e, młodości, ale skąd w was i też panu, panie że takie przeświadczenie i nadzieja, że ci młodzi będą lepsi? Nie, ja nie mówię, że będą lepsi ogólnie, bo, bo tutaj oczywiście no,
3: nie postawiłbym na to nawet pewnie 5 złotych, natomiast jest taki obszar problemów, wyzwań stojących przed nami jako wspólnota, czy wspólnotą jako państwem, której po prostu politycy starego pokolenia no, nie, niekoniecznie w ogóle rozumieją. No, to jest choćby teraz kwestia Odry, gdzie politycy starszego pokolenia, często też ponad podziałami, nawet jeśli teraz nie mówią tego wprost, nie rozumieją w ogóle nowoczesnych
0: trendów w gospodarce wodnej, i hydrology. Wicerni, wszyscy to są młodzi, którzy tam odpowiadają za to, oni są młodsi od Pana i ode mnie i to sporo. Yy, Okej, okay, ale mówię o decydentach,
3: Jednak, którzy podejmują kluczowe decyzje, no to są ludzie, którzy mają taką wizję, co robimy z rzeką. No, rzekę trzeba wyprostować, wybetonować yy, i puszczać barki po niej. Prawda? No, to jest wizja, technokratyczna sprzed lat 50 w tym momencie już chyba, od której się po prostu już gremialnie odchodzi w nowoczesnej nauce, w ekologii pojmowanej jako właśnie nauka, jako wiedza o przyrodzie i tak dalej. No więc po prostu to są ludzie w pewnych, oni być może w pewnych kwestiach będą nawet lepsi niż młodsze pokolenia, ale nie w tych kwestiach, które, które coraz bardziej stają się takim wyzwaniem już no, cywilizacyjnym można powiedzieć.
0: Chociaż trzeba być też uczciwym, że jeżeli chodzi o ekologię, to Tusk zapytana o to, jaki największy błąd zrobił wcześniej i powiedział, że nie docenił kwestii zmian klimatu i kwestii ekologicznych, co oczywiście nie znaczy, że jak będzie rządził, to będzie przywiązywał do tego większą wagę. Tego nie wiemy, spekulacje, zobaczymy jak będzie, jeżeli będzie miał taką szansę. Panie profesorze, ostatnie pytanie do Pana. Trochę chcę zrobić koło, chociaż ono było skrytykowane, ale klamrę taką dyskusji. Pan mówi, że ta polaryzacja będzie w tym czasie bardzo groźna i że ona jest wyniszczająca dla państwa. Może stać się nieużyteczna dla wyborców. No ale pytanie, pan też zajmował się historią najnowszą wcześniej. Pisał pan też że książki o tym wcześniejszym okresie, przed 2005 roku. Czy polaryzacja na postsolidarnościowy obóz i postkomunistyczny nie była jeszcze silniejsza? Bo dzisiaj, ok, w mediach PO z pisem się zwalcza, ale oni tam przecież chodzą do siebie do, na, na wesela, na chrzciny. Ja nie mówię o tym najgłośniejszym weselu ostatnio, ale przecież wiadomo, że jakoś tam prywatnie utrzymują relacje. A, a tam, ci liderzy chyba byli jeszcze bardziej do siebie zapalczywie nastawieni, czy nie.
1: No właśnie dokazuje się, że nie. Paradoksalnie jak się rozmawia z bardzo wieloma uczestnikami polskiej polityki, to oni mówią, że zwłaszcza po 2010 zdarzyło się coś, co można porównać z epoką stanu wojennego, a niektórzy mówią, znam takiego intelektualistę wybitnego polskiego, który mnie przekonuje, chociaż tu się z nim nie zgadzam, że jest jeszcze gorzej niż w stanie wojennym. Nie, nie jest gorzej, bo jednak tysiące ludzi z opozycji nie siedzą dzisiaj w więzieniach czy obozach internowania, więc gorzej nie jest, ale powiedzmy sobie jasno, jest coś na kształt zimnej wojny domowej i ona jeszcze ciągle jeszcze się trzyma w ryzach, natomiast istnieje niebezpieczeństwo, że ona nam się wyrwie z tego i, i w tym kontekście ja z, ogromnym jednak dla mnie szalenie ważne jest, kto zostanie ewentualnie premierem następnego niepisowskiego rządu, jeśli by się taki wyłodził. Bo jeżeli to będzie Donald Tusk, to ja nie kryję, że ja jestem głęboko przekonany, że niezależnie od innych kwestii jego deklaracji, on się będzie koncentrował na jednym, na maksymalnej depisyzacji Polski. A to będzie powodowało, że ten obóz, który być może przegra, mając jeszcze ciągle swojego prezydenta i cały szereg innych instytucji z Bankiem Centralnym i Trybunałem Konstytucyjnym na czele, doprowadzi do po prostu zaklinczowania państw. I mówiąc krótko, zacznie się rządzić ulica. Ja bym się tego bardzo obawiał. Byśmy już byli blisko tego przy wyborach prezydenckich, gdyby doszło do tych kopertowych wyborów, że mielibyśmy wybranego prezydenta Dudę w pierwszej turze przy zbojkotowanych wyborach prezydenckich i z permanentnie podważanym jego mandatem. Wtedy nam się na szczęście tego udało uniknąć. Jest pytanie, czy uda się nam tego uniknąć po wyborach. Nie kryję, że ja bym wolał, żeby to nie Donald Tusk był liderem następnego rządu. I Uważam za wielkie nieszczęście dla całej polskiej opozycji, że Donald Tusk wrócił, dlatego że on zablokował pewne procesy ozdrowieńcze w obozach, o szeroko rozumianym obozie opozycji, ratując partię, która słusznie powinna była być skierowana do, powiedziałbym, poczekalni do takiego czystca politycznego. Mówię o Platformie Obywatelskiej. On ją uratował, sprawił, że ona na nowo wróciła do roli lidera opozycji, ale na tym się jego sukcesy skończyły. I więcej sukcesów Donalda Tuska nie będzie, mało tego, jeżeli opozycji nie uda się wygrać w przyszłości rocznych wyborów, to będę twierdził, że jednym z głównych powodów jest to, że na jej czele stał Donald Tusk. Nawet jeżeli nie będzie jednej listy. Dlaczego? Bo ten człowiek ma gigantyczny elektorat negatywny. To jest to, o czym na koniec chciałem powiedzieć. Bo Pan pytał, skąd to przekonanie, że ci młodsi będą lepsi. Ja nie wiem, czy oni będą lepsi. Ja wiem, że oni będą inni. Inni, bo jeszcze nie rządzili, a Donald Tusk już Polską rządził 7 lat. Ja oceniam jego bilans jego rządów dość krytycznie, co nie znaczy, że tak krytycznie jak to robi Prawo i Sprawiedliwość. Nie, tutaj nie popiję PiSu w krytyce Donalda Tuska. On miał swoje zasługi, ma swoje dokonania, ale on moim zdaniem należy już do czasu przeszłego dokonanego i to, że on próbuje wrócić i na nowo Polskę, powiedziałbym, zmieniać, jest, uważam z punktu widzenia długofalowych interesów Polski niestety zjawiskiem niekorzystnym. Dlaczego? Bo tak jak Państwo tu wielokrotnie podkreślaliście, on już jest człowiekiem z określonego pokolenia, on ma ogromne doświadczenie w manipulowaniu, ogromne doświadczenie w podgrzewaniu emocji politycznych, w retoryce politycznej. To wszystko jest prawda, jest to absolutnie arcymistrzem, natomiast to jest tylko droga do władzy. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jak ten polityk konsekwentnie unika mówienia jakichkolwiek konkretów, jak ta jego władza ma wyglądać. Dlaczego? Bo on doskonale wie, że zaciągałby w ten sposób jakiekolwiek zobowiązania wobec wyborców, że on coś obiecuje, coś deklaruje. Nie, on absolutnie tego u nich, on to wręcz demonstracyjnie wyśmiewa. Czyli inaczej mówiąc, on mówi, nieważne jest, jaki polityk ma program, ważne, żeby wygrał wybory. On jest z punktu widzenia, powiedziałbym, etycznego na przeciwległym biegunie niż ja, ponieważ uważam, że on po po prostu reprezentuje nihilizm polityczny. Ubrany oczywiście w szatki europejskie, demokratyczne, ale tak naprawdę jak to zeskrobiemy, to tam jest władza a dla władz coś, z czego on był, to jest paradoksalnie coś, czego łączy z prezesem Kaczyńskim, tylko prezes Kaczyński jest opętany wizją budowy całkowicie nowej Polski, nowej klasy politycznej, nowej elity społecznej, wszystko ma być nowe, inne. No a efekt jest taki, jak to redaktor Sutowski przed chwilą opisał, stworzył skrajnie zcentralizowany system, który się okazał niewydolny. Z każdym kolejnym miesiącem ta niewydolność tego zcentralizowanego systemu ala Kaczyński będzie się objawiała, więc z tego punktu widzenia dalsze rządy PiSu są jeszcze większym nieszczęściem dla Polski. A zatem mamy wybór między dwoma opcjami, z których żadna nie jest specjalnie atrakcyjna. Natomiast z mojego punktu widzenia to nie jest aż tak ważne, bo dla mnie istotne jest, jaka będzie głębokość tego kryzysu, który się zaczął. Nice. Dlatego, że myśmy o tym nie mówili i nie chcę, żeby to zabrzmiało apokaliptycznie, ale ja mogę sobie wyobrazić taki scenariusz, że pod koniec tej dekady praktycznie nie będzie 90% klasy politycznej w polskiej polityce, pozostanie wymieciona, ponieważ dojdzie do tak głębokich załamań różnych obszarów funkcjonowania państwa, że po prostu wszyscy politycy będą przez wyborców eliminowani. Mówię tutaj o blackoutie i różnych tak w innych tego typu wydarzeniach bardzo dramatycznie, nie chcę tego rozwijać.
0: Czyli tak jak było w krajach południa Europy w czasie kryzysu, nie było też ekonomistów dzisiaj wśród nas, to jest pewnie temat na inną dyskusję, czyli czyli pan profesor Dudek jest wyznawcą tego starego Włocha Pareto, że tutaj, żeby się odnowić opozycja musi także odnowić się kadrowo, to jeszcze muszę zrobić ten mek, którzy robią redaktorzy tych programów, o których krytykowałem, bo pan mówi, że jeżeli nie Tusk powinien być premierem obozu opozycyjnego, to kto?
1: Nie wiem, ja wiem tylko, że Donald Ale nie, Tusk nie ma z czego wyboru.
0: Kosiniak,
1: Hołownia... Ale panie redaktorze, w tej no chwili to nie ma znaczenia, bo wszystko na to wskazuje, że jeśli nie będzie premierem człowiek wyznaczony przez prezesa Kaczyńskiego, to tym premierem będzie Donald Tusk. W takiej Polsce zmierzamy, więc dywagowanie, kto byłby innym alternatywnym premierem w tej chwili jest pozbawione sensu.
0: I to jeszcze jedna jedno szybkie pytanie proszę prośbę o szybką odpowiedź, czyli rozumiem, żeby osłabić tę polaryzację, pan jest przeciwnikiem jednej listy opozycji. Biorąco, ja uważam,
1: że bezpieczniejsze są dwie listy opozycji, ale nie będę się rozpaczał, jeżeli będzie jedna lista. Ja po prostu mało wierzę w tą jedną listę. Uważam, że optymalnym rozwiązaniem są z wielu powodów dwie listy, ale czy będzie jedna, czy dwie listy, to w tej chwili dla mnie nie jest istotne. Dla mnie jest istotne, co się stanie, jak w następnym Sejmie okaże się, że nikt nie ma wyraźnej większości i dwaj najbardziej doświadczeni gracze polityczni, czyli Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, ruszą do montowania koalicji większościowej i zaczną różnymi zakulisowymi metodami przeciągać tych brakujących na 100 czy 30 posłów. I to będzie po prostu, może powiedzieć, taki yy, yy, finał tego, tego balu, który urządzają w Polsce od 2005 roku, taki pokaz takiej skrajnie cynicznej, brudnej polityki, na końcu której wygra lepszy gracz pokera. Bo to będzie taki już klasyczny poker polityczny bez jakichkolwiek ograniczeń.
0: A może oni w ten sposób chcą zrobić reklamę pańskiej książki? Nie, nie, nie sądzę.
1: Nie sądzę, choć <śmiech> byłoby mi bardzo miło.
0: Wtedy ona nie straci na aktualności. Polecamy o Państwu, o dwóch takich, co podzieliły Polskę. Autor jest ich dwoje, pierwszy z nich był z nami, czyli profesor Antoni Dudek, z którym to jest wywiad, rozmowa rzeka, który przeprowadziła Natalia kołodzyńska Makciarz, którą jeszcze raz pozdrawiamy. Państwu bardzo dziękuję za tę rozmowę. Oczywiście podziękowania dla profesora Dudka i gratulacje za książkę, podziękowania za rozmowę i pozdrowienia dla pani doktor Jędrzejczak, wszystkiego dobrego. Również pozdrowienia dla 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 redaktora Okraska i dla redaktora Ostowskiego. Państwu dziękujemy za uwagę, wszystkiego dobrego, do zobaczenia.